0: Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem ersten Ladies-Podcast von Euderian, Infinity and Beyond. Ich freue mich, ich Sabrina, falls es keiner gehört hat, die Schwester von dem Basti, der es sonst immer macht, euch heute durch diesen lustigen Podcast führen zu dürfen. Ich kann euch sagen, ich habe selber noch nicht so viel Ahnung von dem Thema, aber ich freue mich, dass ich heute zwei lustige Mädels dabei habe, die mit mir das machen und mich da heute ein bisschen aufklären werden. Zuerst mal begrüße ich ganz lieb die Miri, eins unserer neuesten Mitglieder der Euderion. Hallo Miri. Hallo, hier ist die Miri. Genau. <lacht> Und dann darf ich noch unseren ähm, ganz tollen Gast, unsere Gästin, also ich muss müssen gucken, ob wir heute gendern oder so, das können wir uns jetzt spontan überlegen. Äh, hallo Amelie, du bist heute unser Profi in Sachen äh, Fanfiction, um mal kurz vorwegzunehmen, was heute das Thema sein wird. Hallo. Ja, hallo. Ich freue mich total, hier zu sein. <lacht> Sehr schön. Dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an. Zuerst wäre es mir ganz wichtig, dass wir ganz kurz nochmal Miri ins Bild holen, da es ihr erster Podcast ist und sie ja ganz neu auch in der Dirian-Crew angekommen ist. Also hallo Miri und erzähl doch mal, wie bist du eigentlich
1: zu uns gekommen? Das ist eine, ein längerer Prozess, sagen wir es mal so. Ich bin schon seit... Oh, Mehr als zehn Jahren ähm, Mitglied ähm, der Tatelrunde Potsdam, also quasi das Track Dinners in Potsdam. Äh, von denen hatten wir ja nur auch schon ein, oder hattet ihr einige Vertreter schon im Podcast. Äh, unter anderem den, den, den Sebastian und ich glaube, Micha war auch schon dabei. Ja, mich. Genau. Ja, beide. Ähm, und dabei, zu denen ich gehöre quasi zur, ich, also mindestens zweiten Riege der, mhm. der Gründer. Beim ersten Film, der Abrams-Filme, habe ich mich ja damals auf dem roten Teppich kennengelernt und der erwähnte, dass es ein kleines Treffen in Babelsberg äh, geben würde, regelmäßig damals noch in Gribnitzsee, ähm, und ob ich nicht mal dazukommen wollte. Und dann habe ich das gemacht und seitdem hänge ich da fest und fahre sehr gerne ähm, einmal im Monat, einmal durch, durch die komplette Stadt Berlin, um nach Potsdam zu kommen <lacht> Und äh, die, das Dazukommen der Euderian-Crew könnte ja dann im Laufe der letzten Episoden nachvollzogen werden. Äh, sprich, die Euderian-Crew ist dann irgendwann nach Potsdam mit dazugekommen und so haben wir uns dann auch kennengelernt. Ich habe ja, deinen Göttergatten, glaube ich, zuerst kennengelernt. Ja, ganz logisch. <lacht> dann wahrscheinlich irgendwann den Basti auch und dann saß irgendwann äh, eine nette junge Frau neben mir. Auf dem Platz, der da noch frei war oder zufälligerweise frei gemacht wurde, weil diese also. nette Frau die durch die Tür kam. Und so haben wir uns dann kennengelernt. Und ja, das, und dann bin ich halt irgendwann zur Audion Crew mit dazugekommen, nämlich mit dem letzten Fanfilm, genau. weil ich schon seit Ewigkeiten mal gesagt hatte, ich möchte irgendwann mal das Mikro halten. Und aus dem Mikro halten wurde dann einmal, stell dich doch mal bitte vor diese grüne Wand und tu mal so, als würdest du tippen. Und so bin ich dann im letzten Film gelandet und werde wahrscheinlich auch im nächsten Film der Euderian ja, dabei jeden sein. Fall, auf auf ja. ganz, ganz jeden Fall. Also
0: wir freuen uns ganz doll, dass du jetzt dabei bist.
1: Da freue ich mich so auch vor allem.
0: So kann das manchmal kommen, dass man ja. hier, ähm, kommt man nicht mehr los. Also so ging es mir auch. Ich äh, kam nie wieder da los.
1: Und bist ja auf mehrere Arten weisen darf. Ja, Erst und gewachsen. jetzt muss ich sogar diesen Podcast hier machen.
0: Hallo. Also merkt euch beide, passt auf, was ihr tut. Es könnte für immer an euch kleben. Ich weiß ja, wer als wer im nächsten Film das Zeitliche segnen
1: muss, vielleicht. Ja,
0: ich bin schon gespannt, was wir da nun zusammen skripten Und dann können wir ja den Bogen schließen zu unserer lieben Amelie. Äh, vorweg, wir kennen Sie ja auch von der Tafelrunde, aber erzähl doch auch du mal gerne, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt was machst du überhaupt hier? Wer bist du überhaupt? <lacht>
2: äh, ja, hallo, ich bin ähm, Amelie und ich habe gerade ein bisschen mit Erschrecken festgestellt, dass ich die Tafelrunde jetzt schon seit zwölf Jahren kenne. Äh, also ich bin 2010 dazu gestoßen, äh, da traf sich die Runde auch noch im äh, Albers und ähm, ja, ich war fürs Studium nach Potsdam gekommen und ähm, ich wusste irgendwie, ja durch meine Familie, dass es äh, Star Trek mäßig vorgeprägt, äh, dass es in ganz Deutschland sowas wie ähm, ja, Star Trek Stammtische gab, ähm, außer im Alkohol, <lacht> <Ja>. <lacht> da sieht es ein bisschen dünn aus, <lacht> um, ja, und dann habe ich da einfach mal nach äh, gegoogelt und habe gesehen, dass es tatsächlich äh, eine kleine Gruppe in Potsdam gab und äh, bin dann einfach dahin, in diese Kneipe und äh, habe mich da so ein bisschen umgeguckt und habe mich gefragt, ja, wer ist denn jetzt, wer sind denn jetzt meine Leute? Und äh, zum Glück hatte die aber tatsächlich Erkennungsmerkmale an euch, also entsprechende Pullover oder so ein Star Trek Emblem und dann wusste ich, dass ich äh, euch gefunden hatte. Ja, und das war irgendwie Liebe oder Zuneigung auf den ersten Blick. Also ähm, seit Seitdem konnte die Tafelrunde und mich irgendwie nichts trennen. Auch nicht meine Versetzung in den Delta-Quadrat. <lacht> 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 also ich bin jetzt äh, ja, seit sieben Jahren, oh Gott, wie Jane, <lacht> seit sieben Jahren äh, in Nordrhein-Westfalen und ähm, ja, aber ich komme immer wieder gerne nach ähm, Potsdam und zur Tafelrunde. Ja, und ähm, heute wurde ich hier als Expertin <lacht> für den Bereich Fanfiction eingeladen. Das, finde ich, klingt jetzt ein bisschen hochtrabend. Also, äh, naja, ich lese einfach gerne Fanfiction und das schon seit langem. Da kommen wir
0: nachher noch drauf genau, zu sprechen. Genau. Ja, und ich freue mich total, dass ich hier sein darf. <lacht> Sehr schön. Ich finde, das klingt doch alles toll. Und man muss mal ganz kurz äh, erwähnen, die Tafelrunde in Potsdam verbindet also Menschen. Also man kann sagen, sie tut ganz, ganz viel, auch sozial, nicht nur für den Bereich Star Trek, sondern auch, dass Menschen sich finden. Ich meine, ich habe meinen Mann da kennengelernt, kann man gut mal erwähnen. Ähm, das ist schon viel wert. Und ich äh, würde jetzt meinen Lieblingssatz sagen, mein Bruder... Link in der Bio, <lacht> er verlinkt uns das bestimmt nochmal, damit jeder auch nochmal nachgucken kann, worüber wir hier eigentlich geredet haben. Genau, dann äh, haben wir noch eine ganz kleine Mini-Euderion-News, äh, die würde ich gerne nochmal kurz ansprechen, wir haben, also beziehungsweise mein Bruder, der Basti, der hat vor paar Wochen an unseren Mega-Fan, dem Trey aus Texas, ein kleines Star Trek euderion Kit Starter-Kit geschickt. Und vor ein paar Tagen hat er ein Video dazu hochgeladen, wie er das äh, auspackt. Das war sehr, sehr cool. Und, ähm, in dem Zuge nochmal Danke an Trey. Also ich meine, du wirst das hier nicht hören, weil du verstehst Deutsch nicht so gut. Wobei, ich habe gehört, er lernt. Ne? Also finde ich sehr cool, dass wir sogar Fans in Amerika haben und ich finde es sehr cool, dass mein Bruder da die Initiative da ergriffen hat und ihm auch noch so ein lustiges Package geschickt hat, unter anderem mit einem coolen T-Shirt von uns, wo drauf steht Master of Tribbles. <lacht> ähm, alle, die Trey's Videos mal gesehen haben, wissen, warum das so sein könnte. In dem Zuge guckt euch die Videos von Trey an, also neben, neben äh, Info oder wie auch immer man das nennt. In dem Zuge, Link in der Bio. So. Jetzt habe ich auch noch mal ein bisschen Werbung gemacht, das war vielleicht ganz gut. Ähm, dann würde ich doch mal sagen, lasst uns einsteigen in das Thema Fanfiction. Vorab habe ich ja schon gesagt, dass ich selber irgendwie überhaupt keine Ahnung davon habe. Wobei mir dann bewusst geworden ist, dass es gar nicht so stimmt, sondern ich eine Fanfiction-Serie kenne... Und das ist Fifty Shades of Grey. Lustigerweise hat mein Bruder direkt gesagt, was, das ist Fanfiction? Also konnte ich ihn aufklären. Tatsächlich, ja. ähm, natürlich nicht die Ursprünge, also nicht das komplette Buch ist dann nicht mehr Fanfiction, aber die Ursprünge kommen aus Twilight. Da hat die junge Dame sich, anhand äh, von Twilight, eine Fanfiction ausgedacht und das wurde dann zu Fifty Shades of Grey. Also man sieht ja, dass Fanfiction auch mal richtig ähm, groß werden kann. So,
1: aber tatsächlich war es das auch von mir schon, weil ich einfach keine Ahnung habe. So, Mädels. So, dann werden wir jetzt eine kleine arme Seele mal äh, aufklären. <lacht> Bitte, also was <lacht> ist Fanfiction denn so überhaupt? Schießt los. <lacht> da gibt es ja, weiß nicht, Amelie, hast du direkt was vorbereitet? Sonst würde ich mal aus meinem allgemeinen Wissen plaudern zu dem Thema. Fang doch einfach mal an. <lacht> <lacht> Die Theorien gehen da auseinander. Also entweder, wie war es, man schiebt es schon ins alte Griechenland, wie der Wiki-Artikel sagt, oder es gab wohl direkt zu Arthur Conan Doyle. Ähm, kannst du mich mit dem, mir mit dem Jahr aushelfen, 1800 Bratwaffeln? Oh Gott, das ist ja nicht in der Geschichtsstunde. <lacht> ähm, da gab es wohl schon Geschichten, die nicht von Arthur Conan Doyle geschrieben worden sind und auch veröffentlicht wurden. Ähm, und eventuell sogar zu Mary Shelley's Frankenstein. Also kommt auch aus der Genre-Ecke eventuell schon. Ich habe ähm, sogar noch
2: gelesen, noch früher, also im Prinzip ja eigentlich seit es ähm, Fiktion gibt, äh, Leute, die das weitererzählt haben. Ähm, und vor allen Dingen auch im Jane Austen-Bereich äh, hat es wohl relativ viele Leute gegeben, die Geschichten geschrieben haben zu den äh, Jane Austen-Figuren. Ja, also aber wahrscheinlich kann man beliebig weit zurückgehen.
1: <lacht> Vermutlich. Aber so richtig für uns interessant wird das ja erst ähm, wird das ja erst bei den Star Trek-Geschichten. Nämlich damit hat dann wohl die Genre Fanfiction tatsächlich angefangen mit der Classic-Serie und den äh, damals veröffentlichten Fanzines. Da könnte man sich über, das, über die Aussprache von dem Wort auch streiten. Fanzines, Fanzines. Wie kennt ihr das Wort? Ich gar nicht. Also die äh, von Fans produzierten Zeitschriften dazu, die auch oft einfach nur, also ich kenne die früher noch in A4-Format, hundertmal äh, kopiert und dann an die Mitglieder des Fanclubs oder an wen auch immer rausgegeben. Ähm, und auf diesen Seiten wurden dann auch mal kurze Geschichten äh, veröffentlicht, die von den Fans selber geschrieben wurden. Ähm, wohl gerne auch direkt mit dem Paar äh, Kirk/Bock. also die waren da wohl am meisten vertreten. Da müsste mich mal aufklären, wie
0: sowas zustande kommt. Also ist es einfach so eine heimliche Fantasie oder warum
1: denkt man, die würden ja also, sozusagen. Wir, wir müssen da jetzt nicht gleich in die Richtung okay. gehen, die dann okay. die, die meiste Fanfiction wahrscheinlich immer gedacht wird, zumindest. Also, dass es dann gleich in die Erwachsenenvariante geht. Ähm, aber ich glaube, sie haben sich einfach, die Fans haben sich einfach die beiden Protagonisten genommen und dann angefangen darüber, Geschichten zu schreiben, weil es vielleicht die. Offensichtlichste äh, Paarung war. Und man nimmt halt zwei Charaktere, die miteinander arbeiten, weil es am einfachsten ist, nur zwei Charaktere zu beleuchten und nicht gleich die ganze Crew. Man hat ja auch meistens auf diesen fancyen Seiten nur zwei oder drei Seiten gehabt, dass dann, weiß nicht, vielleicht ein paar hundert oder ein paar tausend Worte zusammenbekommt. Man hat einfach nicht so viel Platz, wie man heute im Internet hat. Ja, ich sehe ich schon hier,
0: Amelie nickt die ganze Zeit und ich mhm. glaube, hat da auch ein bisschen. Input für uns, schieß los.
2: Ja, man könnte auch ketzerisch die Gegenfrage stellen, äh, Sabrina, hast du Star Trek gesehen? <lacht> die oh. Originalserie. Also einige Leute
0: würden sagen, äh, Kirk, Bock, wie kann man das nicht sehen? <lacht> <lacht> Vielleicht wollte ich es nicht sehen, aber tatsächlich muss dir recht geben, dass Thorsten nicht zu meiner Lieblingsserie gehört und ich nur bedingt ein paar Folgen gesehen habe, weil ich mich damit sehr schwer tue. Ja,
2: also ich glaube, dass das, das äh, magische Wort an der Stelle ist äh, Subtext. <lacht> Gut, es gibt natürlich auch Beziehungen, ähm, die werden in der Serie gezeigt. Da ist das dann ziemlich eindeutig. Aber äh, das Vorhandensein oder nicht Vorhandensein hat, glaube ich, Fans noch nie davon abgehalten, mhm. <lacht> sich entsprechende Geschichten auszudenken. Ähm, ja, und äh, viele Leute waren offenbar der Meinung, ähm, dass das zwischen Kirk und Spock nicht nur ähm, Freundschaft ist, sondern auch äh, romantische Liebe. Und äh, ich hatte jetzt bei der Recherche gesehen, dass sogar William Shatner, der den Kirk gespielt hat, ähm, gesagt hat, ja, das könnte er durchaus nachvollziehen, dass man oh. das sähe. Das wäre jetzt nicht von der Hand zu weisen.
1: Okay, vielleicht gucke ich es mir doch noch mal an in dem Zuge. <lacht> da musst du dann wahrscheinlich eher auf die neue Variante gehen, also den Abrams-Track. Nein. Ähm. Ja, aber ich, ganz ehrlich, ich sehe es im alten so gar nicht. <lacht> also ich habe sie alle geguckt, aber teilweise auch mehrmals. Aber ähm, ich, das sehe ich wirklich nicht. Also da haben, da haben Spock und Uwe im neuen jetzt... Naja, etwas mehr Chemie miteinander, finde ich.
0: Aber das ist ja auch ziemlich eindeutig ja, in dem genau. Film. Also finde ich, das ist, deswegen hätte ich eher von Anfang an, wäre ich auf diesen Trichter gegangen als Kirk und Spock. Aber wo die Liebe
1: hinfällt, sage ich mir. Ne? Wenn <lacht> irgendwer das da sieht, dann soll man das da sehen.
0: Gar, ist mir echt ziemlich egal.
1: Also es zieht mich jetzt nicht wirklich mit. Da, da muss es dann schon zu späteren Serien kommen, dass es für mich interessant wird. Also ich sehe halt immer in dieser Star-Trek-Fans-Deutschland-Gruppe,
0: da werd, wird oft Fanart gemacht damit. Also das muss ja auch begründet in dieser Fanfiction sein, denke ich.
2: Ja, das bedingt oft einander. Also ähm, aus Fanart kann Fanfiction entstehen, aber ähm, auch andersrum. Auf jeden Fall würde ich sagen, kann man die Bedeutung von Kirk Spock äh, eigentlich gar nicht hoch genug einschätzen. <lacht> das ist irgendwie so, äh, die ja die die Mutter aller ähm, Fanfiction-Pairings und ähm, ja, wenn es das nicht gegeben hätte ähm, und die ganzen Fanzines, ähm, die daraus entstanden sind, ähm, wer weiß, ob die Fanfiction-Welt heute so groß ähm, und weit wäre. Ich vermute eher nicht. Also auch wenn ich selber jetzt nicht ähm, Kirk und Spock schippe, äh, dann bin ich doch sehr dankbar äh, all meinen Vorgängerinnen und Vorgängern, die das getan
1: haben. Und man muss ja auch sagen, sie hatten ja immerhin 20 Jahre Zeit, sich nur damit zu beschäftigen. Wir haben ja heutzutage viel mehr Auswahl.
0: Aber ging es denn damals schon, also wann fing denn das so an mit dieser Fanfiction im Star Trek Bereich? Ging das so parallel los oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Da hätten wir ja. jetzt unsere Hausaufgaben wahrscheinlich besser machen müssen. Wir oh. kamen die ersten Fanzines auf.
2: Ja, doch, eigentlich. Also ich habe so gelesen, Anfang äh, der 70er Jahre, also im Prinzip, ähm, ja, als Toss noch lief oder gerade abgelaufen war, ja.
0: Ja, dann hatten sie ja jahrelang Zeit, das zu entwickeln, oder? <lacht> ja. <lacht> ja, spannend. Aber jetzt kommen wir noch mal äh, darauf zurück, was ist denn so, was findet ihr denn so faszinierend an diesem Fanfiction? Also ihr lest ja welche, oder? Also ich zum Beispiel habe ja bis auf, was ich vorhin gesagt habe, dieses Fifty Shades of Grey, da keine Berührungspunkte und habe da noch nie irgendwas weiter gelesen. Deswegen wäre jetzt mal meine Frage an euch, wie kamt ihr daran und warum findet ihr das
1: so faszinierend? Dann fange ich mal mit einer gewagten These an. <lacht> ja. <lacht> Ich, für mich erschließt sich der Sinn von Fanfiction nicht so ganz, wenn es kein ähm, Adult-Content hat, also kein Erwachsene-Inhalt <lacht> hat. Okay. Ich, ich weiß nicht, also ich kenn's, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Es ist schon, muss schon locker 20 Jahre her sein, vielleicht, nicht ganz, ähm, dass ich angefangen habe zu lesen, ich weiß noch, das war auch vor allen Dingen zu Zeiten, wo es dann noch Sinn gemacht hat, sich eine Geschichte zu suchen, die runterzuladen und dann das Modem wieder zu schließen, damit jemand anders telefonieren konnte. Ja. Und ich meine, mit so einer so eine Geschichte zu lesen, damit hatte man ja durchaus mal einen Abend zu tun oder so. Also die waren ja Solche Fanfiction-Geschichten werden ja auch gerne ja mal etwas länger. Ähm, und ach, ich weiß nicht, also ich kann mich eigentlich an keine längere Geschichte erinnern und kurze schon gar nicht, die jetzt überhaupt, also die, die mich wirklich begeistert hat und die aber nicht wenigstens einen gewissen Anteil Erwachsenenunterhaltung dabei hatte. Das muss nicht ausufern sein. Immer mal wieder, man könnte es wahrscheinlich sogar mit 50 Shades of Grey vergleichen, was die mhm. Verteilung angeht. Ähm, aber nee, also nur, also nur Irgendein Abenteuer zum Beispiel zu erzählen. Wir nehmen jetzt Kirk und Spock, um jetzt nochmal beim Thema zu bleiben, die rennen über irgendeinen Planeten und äh, erforschen da jetzt die Gegend und kämpfen meinetwegen noch gegen irgendwen und dann ist alles, Kirk zerreißt sein Hemd und dann gehen sie beide <lacht> wieder nach Hause. Okay. dann kann man auch die Star Trek-Romane lesen. <lacht> Richtig, oder mir eine Folge angucken. So. Nee, dafür ist mir meine Zeit zu schade. Also dann, dann doch lieber noch ein bisschen Pep dabei und zwei, die noch ein bisschen Spaß miteinander haben. <lacht> Müssen wir nachher FSK 18 drüber schreiben? Eventuell. Gerade wenn wir, ich habe, ganz ehrlich, ich habe versucht, um jetzt mal ein bisschen vorzugreifen, was, wir waren auch gerade schon bei Fanart. Ich habe versucht, das Bild von Garak nochmal zu finden. Ich habe es nicht gefunden. Also er hat... Er hatte einen, einen, so wie sich der, die Künstler das vorstellten, bei Garak ist das wohl gerne mal so, dass man ihn sich mit Schwanz vorstellt, allerdings hinten. Ähm, ähm, <lacht> äh, ja, jetzt, jetzt kommen wir zum, zum Kicherthema des Ganzen. Ähm, also er wird öfter mal mit mit äh, gezeichnet, aber und jetzt... Basti muss nachher entscheiden, ob er den Teil jetzt rausschneidet. <lacht> ähm, ich, habe, ich kann mich ganz explizit an mindestens eine Story erinnern, wo auch sein Geschlechtsteil zum eine gedacht ist und es wurde auch also, ja, ich
0: werde heute Nacht nicht schlafen.
1: <lacht> ich Was, habe extra in der Vorbesprechung mich, mich davon abgehalten. <lacht> oh Gott, jetzt müsste man das ganze als Video als, als Video äh, Schalte veröffentlichen, ja. einfach nur für Brinas Gesicht. Ja. Ähm, es war tatsächlich, er wurde zum Einrollen also beschrieben, auch in relativer Detailtreue. Ähm, und dass dann sein Partner, in dem Fall Dr. Begier, oh Wunder, ähm, sich <lacht> es et erst etwas befremdlich findet, sich dann daran aber gewöhnt und dann auch seine Freude daran findet. Ich dass habe das Bild Schwanz leider nicht nochmal gefunden. Kann. Naja, und dass er sich vor allen Dingen ausrollt und was dann daraus wird. Den Wortfetzen hat Tim jetzt hinter dir mitbekommen und freut sich gerade? Nein,
0: er tut so, als ob er mich nicht hören würde. Nein, wir haben, nein, wir haben keinen heimlichen Zuhörer an alle ZuhörerInnen da draußen. Wir sind natürlich
1: ganz hier unter uns drei. Dann sage ich nachher, dann jetzt in umgekehrter Art und Weise, viel Spaß beim Zuhören nachher, Tim. Ja, genau.
0: Okay, das waren jetzt erstmal gute Einblicke. Äh, Amelie, wie sag du mir mal, wie kommst du dazu? Warum findest du es toll? Was findest du so faszinierend?
2: Ähm, ja, also irgendwie begleitet mich Fanfiction eigentlich schon äh, seit jeher. Also ich habe mir schon. Gedanken, ich habe mir immer schon Gedanken darüber gemacht, was machen die Charaktere in einer Fernsehserie eigentlich, wenn die Kamera nicht drauf hält. Ja. Also schon als Kind, das hat angefangen äh, mit Bezaubern der Genie, äh, ich weiß nicht, das kennt ihr wahrscheinlich ja, ja. noch, äh, ja. zumindest von den Reruns. Ähm, ja, Und dann habe ich mich so gefragt, ähm, was macht die Genie eigentlich so, ähm, wenn wir sie sonst nicht sehen? Ja. Und ähm, ja, dann habe ich angefangen, ähm, schon als Kind Star Trek zu gucken, was mich ähm, von Anfang an begeistert hat. Ähm, da habe ich mir dann habe ich ähnliche Überlegungen angestellt äh, im Bereich von Star Trek The Next Generation. Ich hatte vor allen Dingen eine Vorliebe für Picard und Beverly Crusher. <lacht> ja. Und irgendwann bin ich dann zu äh, Star Trek Voyager gekommen und äh, darauf bin ich irgendwie so hängen geblieben. <lacht>
1: also das Amelie ist unsere örtliche äh, Voyager-Vertreterin, muss man dazu ja. sagen. <lacht>
2: Ja, inzwischen habe ich mich da äh, echt spezialisiert wie so ein, so ein Koala-Bär. <lacht> 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 uh, ja, also das Faszinierende an Fanfiction finde ich, glaube ich, um, dass man uh, eine fertige Welt vorfindet, ein fertiges Universum. Uh, man muss keine Vorgeschichte erzählen, man muss die Charaktere nicht vorstellen, uh, sowohl die Schreiber als auch die Leser wissen gleich, wo man sich befindet. Und man kann gleich mit der Geschichte loslegen und äh, jeder weiß, ähm, was gemeint ist. Und äh, dann kann man einfach so unheimlich viele Dinge ausprobieren. Also man äh, kann sich auf Episoden beziehen, die tatsächlich gelaufen sind und kann sich überlegen, ja, wie wäre die Geschichte denn ausgegangen, wenn ich hier und da an den Stellschrauben so ein bisschen äh, drehen würde? Ähm, wenn die Voyager erst nach sechs Monaten äh, auf die neue Erde zurückgekehrt wäre oder solche Sachen. Oder wenn Kess an Bord geblieben wäre. Ähm,
0: Gott, bloß ist sie das nicht. <lacht> <lacht> oder
2: wenn es kein Sternflottenraumschiff geworden wäre, sondern ein Raumschiff äh, unter ähm, ja, Marquis-Ansage. Also, und das immer und immer wieder ähm, ja, ausprobieren zu können und nochmal neu und noch einen anderen Weg einzuschlagen, das finde ich einfach super spannend von den Gedankenexperimenten her. Ähm, ja, und ich habe angefangen, also irgendwann wusste ich dann, dass es ähm, sowas auch in verschriftlicher der Form gibt. Ich habe ähm, allerdings angefangen ähm, im Internetzeitalter. Also ich hatte tatsächlich leider noch nie so ein äh, Fanzine in den Händen. Ich habe so ungefähr angefangen, so mit zwölf, glaube ich, zu lesen. Oh Gott, das sind also schon
1: 20 Jahre. Wenn das deine Mutter wüsste.
2: Ja, ja wir hatten irgendwie ziemlich früh Internetanschluss. Erst habe ich angefangen, Star Trek Voyager Fanfictions auf Deutsch zu lesen. Vor allen Dingen auf so einer Seite, die hieß neue.er.de, neue Erde. Oh. Die gibt es inzwischen gar nicht mehr. Ich habe äh, mal nachgeschaut. Ähm, ich weiß nicht, ob äh, das Internetarchiv sie gesichert hat, ähm, sonst ist das leider ein, ein echter Verlust ähm, ja, für die Ewigkeit. Ähm, ja also Ich habe erst angefangen, Fanfictions auf Deutsch zu lesen und ähm, ich hatte das Gefühl, so viel gab es damals aber noch nicht und ähm, hatte dann das Gefühl, das irgendwie abgegrast zu haben, aber mein Hunger war nicht zu still. Und dann war mir klar, okay, wenn du weiterlesen willst, dann ähm, musst du auf Englisch lesen. Und ähm, ich habe es erst tatsächlich versucht, weil ich faul war, mit einem <lacht> Übersetzungstool. <lacht> also ich habe da der, die englische Fanfiction durchgejagt und habe das automatisch übersetzen lassen. Aber das war noch vor Google Translate und die ähm, Qualität war ganz furchtbar. Und ich erinnere mich noch, ich habe es dann aufgegeben bei einer fanfiction ähm, also der Charakter von Catherine Janeway ist ja am Anfang verlobt äh, mit äh, Mark Johnson und in dieser Geschichte äh, klingelt es an der Tür, Janeway geht, äh, macht auf und da steht Mark vor der Tür und sie ruft aus, oh, it's Mark und übersetzt wurde das mit, oh, es ist die Markierung. <lacht> und da war mir dann klar, okay, also Belletristik und äh, Fanfiction äh, übersetzen lassen, das kann man machen fürs äh, sinnerfassende Lesen, aber Spaß hat man da nicht. <lacht> <lacht> um, und dann habe ich angefangen, ja, mit ähm, online Wörterbuch zu lesen und das war so qualvoll am Anfang. Also ich musste echt jedes ja. zweite Wort nachgucken. Ja. Aber ich meine, es ist erstaunlich, was man alles hinkriegt, wenn die Motivation stimmt. <lacht> und die Motivation war definitiv da. Ja, und das hat meine Englischnote rapide verbessert. Also wow. ich glaube, wie ja, ja, ja. sonst kaum etwas anderes, ja.
1: Mir ja, ging es übrigens ist. ähnlich mit einem, allerdings mit einem richtigen, also mit einem richtigen Buch in Anführungszeichen, Babylon 5. Die Romane sind ja zum Teil gar nicht in Deutsch erschienen. Ich muss zugeben, ich bin ja auch ganz großer Babylon 5-Fan. Ähm, und da wollte ich tatsächlich eins der hinteren Bücher dann auch lesen, also die späteren Bücher, wo klar war, dass es nie in Deutsch rauskam. Und da habe ich genau so dagesessen. Eine Seite das Buch, andere Seite das, über, das, das Wörterbuch daneben. Das ist so anstrengend, aber dadurch ist mein Englisch auch besser geworden, ja. Also hat sogar einen Bildungsauftrag, wenn man das so macht. Auf also ich ja. kann das nur jedem empfehlen. Das, die paar Monate auf so.
0: Englisch, ja. Habt ihr das gehört? So. Ach, sehr schön. Klingt auf jeden Fall super spannend, wie ihr da so rangekommen seid. Und da mal jetzt für alle Leser oder für alle Hörer, wir sind ja hier im, äh, im Podcast und nicht im, beim Lesen, wenn ich jetzt ganz neu bin. So, also ich zum Beispiel, ich habe ja keinen blassen Schimmer. Ich möchte jetzt gerne, weil du von was von Picard und Crusher erzählt hast, das ist auch tatsächlich ein Pairing, was ich sehr, sehr gerne mag. Und ich weiß, das war auch einfach so Punkt. <lacht> so. Ähm, wenn ich da jetzt was suchen möchte, wie gehe ich denn davor? Also, ich möchte gerne was lesen. Wo finde ich das?
2: Ja, also inzwischen hat äh, ein ziemlicher Konzentrationsprozess stattgefunden. Also ähm, <lacht> im Wilden Westen des Internets gab es noch ganz viele Einzelseiten, also zum Beispiel wie diese Neue Erde, die dann aber leider auch oft nach und nach verschwunden sind. Ähm, ja, und mit der Zeit hat man äh, dann große Archive aufgebaut. Und das würde ich sagen, sind auch so irgendwie die ersten Anlaufstellen, wenn man ähm, zum Fanfiction lesen kommen will. Ähm, sehr groß ist das Archive of Our Own, AO3, ähm, und äh, sonst würde ich noch sagen, im englischen Bereich fanfiction.net, ja.
0: Okay, ich denke mal, Basti wird das verlinken. Also hier, Link in der Bio und bla bla bla. Also ihr werdet schon hoffentlich äh, diese Links dann auch finden, für alle anderen, die das mal interessieren. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Welches ist denn dein Liebling deine Lieblingsseite?
2: Äh, also ich finde das AO3 ganz toll. Das liegt auch ähm, an der Art, wie es betrieben wird. Das ist wirklich ein Projekt von Fans für Fans, um, das ist eine Non-Profit-Organisation, um, die das betreibt. Um, ich muss mal eben nachgucken. <lacht> um, die Organisation for Transformative Works betreibt das, genau. Ja, und die haben halt festgestellt, dass um, wenn man Fanfictions langzeitarchivieren möchte und wirklich für längere Zeit uh, bewahren, um, dann braucht man eigentlich einen Archiv, um, was zuverlässig ist und was auch nicht abhängig ist von Werbeeinnahmen. Ähm, ja, und dann haben die eben dieses AO3 ähm, gegründet, was sich über Spenden finanziert. Und äh, ja, das hat auch einfach äh, ganz tolle Funktionalitäten. Also die Suchfunktionalitäten äh, sind super. Es gibt eine sehr schön gepflegte Systematik äh, nach Fandoms. Ähm, es gibt äh, verschiedene Kategorien. Man kann sich überlegen, zu welchen Charakteren man was lesen möchte, ähm, welche Pairings, also zum Beispiel jetzt PK Crusher. Ähm, man kann nach Ratings suchen, also ob man jetzt wie Miri eher was <lacht> aus dem expliziten <lacht> Bereich haben möchte oder äh, was ganz harmloses. Äh, es gibt ein kontrolliertes Vokabular zur Verschlagwortung. Äh, es gibt tolle Feedback-Optionen. Man kann auch anonym Feedback hinterlassen. Man kann Leselisten anlesen, äh, Leselisten anlegen. Also ähm, das AO3, finde ich, ist wirklich ein ganz tolles Projekt.
0: Also du hast definitiv gerade ganz viel Werbung dafür gemacht. Die können sich jetzt glücklich schätzen. <lacht> also ja, geht alle zu AO3. Miri, wo liest du denn
1: gerne oder was ist so deine Lieblingsseite, wenn du was suchst? Ich gebe auch zu, dass ich das noch ähm, auch genauso kenne. ja. ja.
0: Ähm,
1: <lacht> und äh, ehrlich gesagt, ich kenne nur noch mal eine andere Seite, äh, also fanfiction.net ja auch, aber ich glaube mich zu ändern, dass Fanfiction.net zum Beispiel irgendwann gesagt hat, dass sie keine expliziten äh, Inhalte mehr haben ja, wollen, genau. weil ihnen das wohl auch zu bunt wurde, ähm, weswegen ich da dann irgendwann aufgehört habe zu lesen. Hm. Ähm, und ich, äh, um, um jetzt mal aus dem Genre noch raus oder aus, unserem, aus unserer Bubble rauszugehen, ähm, für Herr der Ringe, von ja. dem ich auch ehrlich gesagt viel gelesen habe, war es die Library of Moria. Also nicht die Mines of Moria, sondern die Library mhm. of Moria, die, die Bibliothek. Ähm, und die ist ähnlich aufgebaut. Man kann auch wunderbar darin suchen, auch entweder nach, nach Paarung oder halt auch nach Genre oder nach, nach ähm, wie sagt man's FSK-Stufe. Ja, ähm, wie das klingt, ey. Naja, entweder man möchte es oder man möchte es nicht und man kann es jeweils äh, abgrenzen. Ähm, aber halt zu Herr der Ringe und zwar sämtliche ähm, also, sie haben auch zum Beispiel auch schon bevor der Hobbit und auch schon noch bevor die, die Filme wirklich gemacht wurden, äh, zum Beispiel schon zu, zu den anderen Zeitaltern, also zum, zum zweiten Zeitalter, was dann eher das Silmarillion war, mhm. ähm, auch dazu wurden schon Gesch Geschichten geschrieben, fand ich damals. Also, Teile meines Herrn der Ringe Wissens habe ich aus diesen Fanfictions, weil da einfach Charaktere aufkamen, die in den Filmen zum Beispiel überhaupt nicht beleuchtet wurden. Und dann hat man sich dann gefragt, wer ist das jetzt? Und dann hat man halt kurz nachgeguckt. Ähm, hm. Also Library of Moria wäre jetzt die andere große Seite, die auch heute noch existiert. Hm. Das ist durchaus ein Problem. Viele von den kleinen Seiten, ich habe jetzt auch noch mal in Recherche nachgeguckt, also ich hatte zum Beispiel eine winzige janeway jacote seite die gibt es einfach schon gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wo die hin ist. Faszinierend.
0: Also könnt ihr schon sagen, dass du wahrscheinlich zu jedem großen Thema da so eigene Seiten existieren. Also sei es jetzt Herr der Ringe zum Beispiel, sei es wahrscheinlich Harry Potter, gibt es wahrscheinlich auch wahnsinnig viel Fanfiction oder Oh ja. Ja, <lacht> also da, da habe ich nämlich auch, über, also wie gesagt, ich habe da von diesem Thema ja nicht so die Ahnung, aber ich könnte es mir jetzt vorstellen, ja. dass es dazu jedem, also egal was man gerne mag, dass man dazu auch was
1: findet irgendwo. Ja, da hat ja wohl sogar auch J.K. Rowling teilweise gesagt, dass sie die also, dass sie weiß, dass es davon Fanfiction gibt und dass sie das auch eigentlich gar nicht so schlecht findet, weil die jugendlichen äh, Fans sich mit dem Thema beschäftigen. Es ist schön, sowas zu hören von der Autorin.
2: Ja, ich hat, hatte hier mal eine Auswertung gefunden für das Archive of Our Own. Um, was da so die häufigsten Chips, also die häufigsten Pairings waren. Da denke ich, sieht man auch, wie groß das Fandom insgesamt ist. Also, Platz 1 ist Castiel und Dean Winchester aus Supernatural. <lacht> dann super beliebt auf Platz 2 ist die TV-Serie Sherlock, ähm, Sherlock ah, cool. Holmes und John Watson. Okay. Aber mit,
0: mit den, die neue meinst du mit ähm, meinem Lieblingsschauspieler Benedict Cumberbatch. Ja, genau. Ach, ja, <lacht> ja, dann kommt Teen
2: Wolf. Okay. Derek hm. Hale und Styles Stilinski. Nie da
0: gehört. ich das
2: nie gesehen habe, kann ich dazu nichts sagen. Never
0: ever, sorry.
2: Ja, und dann kommen so Sachen wie Captain America, Harry Potter, genau, The Avengers. Und aber auch so Sachen wie One Direction, die Band. Und zwar also Harry Styles so. mit Louis
1: Tomlinson. Ich hoffe, hab ich habe das richtig ausgedacht. <lacht> Irgendwer wird uns jetzt steinigen. Aber da, ja. da sieht man mal noch ein anderes Genre, äh, auf das wir vielleicht nachher noch mal ganz kurz zu sprechen kommen. ist diese Real Life. Ja, ja. Real Life. Ja, das machen ja. genau. wir dann
0: ähm, zum späteren Zeitpunkt, wenn die meisten Hörer vielleicht nicht mehr zuhören. <lacht> <lacht> Aber ich habe jetzt mal eine Frage. Auch wenn, mich, wenn ich jetzt hier gesteinigt werde. Ne? Es gibt ja, also ihr habt bestimmt ganz viele von diesen Star Trek Romanen auch gelesen.
1: Da bin ja. ich ja voll raus.
0: Ähm, ich weiß, mein Bruder liest ihn auch und ich ga, ich, es gab eine Situation, ähm, falls Basti das jetzt rausschneidet, selber schuld, da musste ich für ihn, weil er ja auf dem Schiff war, so ein komisches Buch unterschreiben lassen von einem, ach, wie hieß denn das, ich muss mal, David McWood, der wird mir, mir gerade hier so flößt, ja. ich weiß nicht, ob dir das interessiert. Und ich habe aus Versehen das falsche Buch mitgenommen. Was weiß mhm. ich denn, welche Bücher da besonders toll sind auch nicht. Äh, aber jetzt mal für mich, ne? weil Star Trek ist ja eine Fernsehserie, hat bestimmte Sch äh, Writer und so weiter und so fort wenn da solche Bücher kommen, ist es nicht eigentlich auch eine Art und Weise von Fanfiction? Also kommt das nicht daher? Ab wann ist es hm. nicht mehr Fanfiction und ab wann ist es Kanon?
1: Ja, es wenn ein super. Lektor dahinter steht.
2: Na, ich würde nicht sagen. Ich würde sagen, es ist eigentlich super schwierig abzugrenzen. Und Kanon sind für mich eigentlich nur die Serien und die Filme. Und äh, die Romane sind irgendwie allerhöchstens Beta-Kanon. Also ähm, es gibt ja, das große Star Trek-Wiki ist ja die Memory Alpha. Hm. Das ist alles, was sich auf die Serien, auf die Filme bezieht. Und dann gibt es für das Romanuniversum die äh, Memory Beta. Oh. Und ja, also ich meine, bei den großen Romanreihen bei Star Trek hat man versucht, eine Kontinuität herzustellen. Aber es gibt auch im Star Trek-Universum äh, eine ganze Reihe an äh, Anthologien mit so ganz kleinen so Sammlungen an Kurzgeschichten. Ähm, zum Beispiel die Myriad Universe-Reihe. Und ähm, die fügen sich überhaupt nicht ein in das übrige äh, Romanuniversum. Das geht teilweise auch gar nicht auf. Also es gibt zum Beispiel so eine Voyager-Kurzgeschichte, Places of Exile. Ähm, da schafft es die Voyager nie zurück in den Alpha-Quadranten, sondern die müssen sich ähm, auf so einem Planeten im Delta-Quadranten einrichten, die auch äh, eigentlich ganz ordentlich geschrieben ist. Und ähm, das, finde ich, ähm, ist eigentlich schon... Fanfiction. Also gut, es ist irgendwie veröffentlicht und abgesegnet, aber ähm, da sehe ich jetzt wenig Unterschied.
0: Ja, aber es ist ja von irgendwem mal geschrieben und Entschuldigung, <lacht> äh, für mich ist es ja wie irgendein Autor fand es mal cool, dazu was zu schreiben. Also so, so stelle ich mir auch ein bisschen Fanfiction einfach vor, dass das aus der Idee herauskam: ach, ich mag die Serie, ich schreibe dazu mal was, weil irgendwer braucht Bücher. <lacht> aber steinigt mich, wenn es falsch ist. Also ich habe da, nur so kann ich mir diese Bücher erklären.
1: <lacht> Na, vor allem steht ja da immer noch ein, ein Verlag dahinter, der gewillt ist, die Leute dafür zu bezahlen. Ähm, also die Autoren verdienen ja damit tatsächlich ihr Geld und ähm, also sobald ein Lektor dahinter steht, der das Ganze nochmal ähm, wirklich nochmal in Bahnen lenkt, die der Autor selber vielleicht nicht in der Lage ist, äh, zu finden. Ähm, die Worte zu bearbeiten, die Ideen meinetwegen dahinter auch noch ein bisschen zu beeinflussen. Äh, also es, es gibt ja auch bei Fanfiction die Beta-Leser, also dass der ja. Autor sich jemand sucht aus seinem Umfeld, der das Ganze dann nochmal ähm, noch gegenliest, bevor das Ganze veröffentlicht wird. Aber das Ganze findet, glaube ich, bei den Büchern einfach auf einer ganz anderen Ebene statt. Also die Autoren sind literarisch so bewandert, dass sie damit tatsächlich ihr Geld verdienen können, die Lektoren werden ebenfalls, verdienen ebenfalls damit ihr, Lebens, ihr Lebensunterhalt, wenn auch meistens nur freischaffend. Ähm ich glaube, da ist einfach, ist, also ich würde es als Qualitätsunterschied bezeichnet, ohne damit, um Gottes Willen, Fanfiction-Autoren beleidigen zu wollen. Aber für das, was die Autoren, also die, die Buchautoren liefern, gebe ich gerne Geld aus. Für die meisten Fanfictions würde ich das
0: wahrscheinlich nicht tun. Ja, die fehlt einfach auch bei den Büchern ein bisschen FSK 18, warum es als Fanfiction zu nennen.
1: <lacht> das dann auch. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe, nachdem ich erfahren habe, dass das 50 Shades of Grey mal eine Fanfiction-Geschichte war, ich fand das total faszinierend. Ich wusste das am Anfang gar nicht, als der Hype losging. Ähm, aber ich habe dann halt irgendwann mal aus meiner Perspektive der Fanfiction heraus und der, der Erwachsenen-Fanfiction halt auch in diese Bücher mal reingeguckt und war furchtbar enttäuscht. <lacht> Mir war es nicht deutlich genug. Aber jetzt weiß man natürlich nicht,
0: also ich, ich habe ja nie die Original-Fanfiction gelesen, die war bestimmt ja. ein bisschen krasser und Fifty Shades wurde wahrscheinlich mehr für die breite Masse dann geschrieben. Also wahrscheinlich, ich meine, aber dieser,
1: ne? dieser Aufschrei, der damals äh, durch die Presse ging oder überhaupt auch, also von, von wegen, wir haben jetzt hier, also die, die ganz expliziten Szenen und sie äh, wird weiß ich nicht, geht erst in den Baumarkt und lässt sich dann auspeitschen, freiwillig. <lacht> und ich dachte um Gottes Willen, was kommt denn hier jetzt in einem wirklich, also in einem, in einem Buch, was man auch bezahlen muss. Ja. Und dann guckte ich da rein und dachte, nee, also da bin ich aus meinen Fanfictions aber andere Sachen gewöhnt und war so ein bisschen enttäuscht. Okay, ja. ich,
0: äh, vielleicht kannst du mir ja mal irgendwann so eine Fanfiction mal zeigen, damit ich weiß was genau da beschrieben wird, weil ich kann mir das einfach partout nicht vorstellen, vor allem nicht im Star Trek-Bereich. Irgendwie machst du es in meinem Weltbild nicht. Also ich würde
2: da gerne einwerfen. Ich habe ich habe äh, versucht zu recherchieren, was rechtfertigt eigentlich ein NC-17-Rating? Also das ist das, was in Deutschland ungefähr so FSK 18 entspricht. Mhm. Und ja. äh, da habe ich einen sehr schönen äh, Tumblr-Post gefunden von einem User namens tin.snip. Ähm, und der heißt, okay, so I'm actually about to write a pornfic. Und äh, also Fick-for-Fiction, äh, Fanfiction. <lacht> das ist im Deutschen immer so ein bisschen, bisschen seltsam, hört sich das an. Und da wird das beschrieben, was ist der Unterschied zwischen Mature und ähm, NC-17, ähm, da wird beschrieben, wie ein Briefumschlag befeuchtet und zugeklebt wird. <lacht> das einmal in der einen Variante und einmal in der anderen. Äh, also was... Ähm, Sozusagen noch Andeutungen sind und äh, was explizit ist. Und es ist einfach unheimlich äh, witzig. Das sollten wir auch unbedingt
0: in unseren Show Notes verlinken. Oh ja. Oh ja. Okay. Ba musst du Basti alles schicken, dann mach ich ja. das für dich. <lacht> Danke an Basti. Ich
1: ja, glaube, er wird es bereuen, ähm, Gastrednerin ähm, eingeladen zu haben. Wir machen ihm mehr Arbeit, als er es selber selber jemals könnte, oder? So ist das, so gehört sich das. Wer mich
0: äh, jahrelang mit meinem Papageien äh, ärgert, der kriegt das jetzt hier volle Breite oh. zurück. Hallo Basti. <lacht> also ich würde noch
2: einmal gerne eingehen kurz auf das Thema Qualitätsunterschiede, ja. ähm, Fanfiction und ähm, äh, ja kommerziell publizierte ähm, äh, Geschichten. Ich finde, es ist man kann das nicht so eindeutig ähm, sagen. Also ich habe auch schon Fanfictions gelesen, ähm, die wirklich von, von ganz hervorragender Qualität waren. Und ich habe ja. auch schon Romane gelesen, wo ich mich äh, streckenweise ziemlich gelangweilt habe. <lacht> ähm, ja. Also ich würde sagen, der Unterschied ist auch so ein bisschen, also wenn man... Ähm, eine Star Trek-Geschichte schreiben will, die man kommerziell vermarkten möchte, dann, glaube ich, ist man einfach bestimmten Regeln unterworfen, was geht, was man schreiben kann und was man nicht schreiben kann. Und äh, bei einer Fanfiction kann man natürlich ähm, alles Mögliche ausprobieren und man kann auch sehr, sehr kurze Geschichten schreiben, die deswegen ja. nicht schlecht sein müssen. Also ich habe schon ganz wunderbare One-Shots gelesen, also neulich erst, ähm, ich habe mir das hier notiert, um, it's the destiny of stars to collide, hieß die, glaube ich. Und es geht einfach nur darum, also knapp 900 ähm, Wörter. Und äh, ja, diesmal ist die ähm, Voyager zu nah an ein schwarzes Loch. Ähm, geflogen und sie sind in der Gravitationswelle gefangen und sie kommen da nicht mehr raus. Und ähm, alles, was man jetzt sozusagen in dieser Fanfiction gezeigt bekommt oder beobachtet, äh, das sind die letzten Minuten auf dem Schiff, bevor es durch die Gravitation äh, zerrissen wird. Und das ist natürlich so kurz, wie, wie hm. willst du das sonst kommerziell publizieren? Aber äh, das hat bei mir total Eindruck hinterlassen. Also ich würde sagen, der Unterschied ist einfach eher, dass man bei der... Fanfiction in der Form noch viel, viel freier ist, was man da alles schreiben
0: kann. <lacht> äh, kannst ja. du ganz kurz mal für unsere ZuhörerInnen <lacht> ähm, dieses Wort One-Shot nochmal erklären, weil also für mich, ich habe jetzt gedacht, es ist einfach wahrscheinlich was ziemlich Knappes und Kurzes, aber wie kann man das jetzt auf Fanfiction genau, also was ist das da?
2: Achso, dann sind wir eigentlich schon beim Thema Genre, ich weiß nicht, wollen wir das jetzt anschneiden? <lacht>
0: ja. Geh Direkt
2: rein. <lacht> Ge direkt rein, okay. Also ein, ein ähm Uh, One-Shot ähm, ist eine ganz kurze Geschichte, die eigentlich ähm, einen Augenblick zeigt. Ähm, was ähnliches ist eine Vignette. Ich glaube, da geht es noch eher so ein bisschen um das Innenleben der Figuren. Ah, und ich habe jetzt auch gerade gesehen, also die Geschichte hieß uh, It is the destiny of stars to collapse von A modern girl. Genau. Also was Kurzes. Das geht einfach Was ganz Kurzes. Okay, ja. was ganz Kurzes. Also es geht aber auch noch kürzer. Das kürzeste, was ich kenne als Format, ist das sogenannte Drabble. Das sind exakt 100 Wörter.
0: Und da kriegt man was unter?
2: Ja, wenn das kurz und knackig ist, kann das richtig gut sein. Und da habt ihr auch schon gute Sachen gelesen? Ja, also ich hatte, Das müsste ich leider recherchieren. Ich glaube, das war von Curator, hieß die Autorin, eine Fanfiction. Da geht es eigentlich einfach nur darum, dass, das, dass ein Baby weint und man weiß gar nicht so, wo befindet man sich jetzt eigentlich. Und dann kriegt man raus, das ist die Voyager-Episode, ich glaube, Kampf ums Dasein Teil 2, als Heska stirbt und March Color muss sich jetzt um das Kind kümmern. Oh. Ja, mehr passiert da nicht.
0: Spannend, was es alles gibt. Dann wollte ich noch mal drauf eingehen. Wir haben jetzt ja schon öfter mal das Wort Pairing auch benutzt. Ja, da gibt es ja quasi alles. Genau, aber das könnte man vielleicht noch mal kurz genauer drauf eingehen, ähm, was das eigentlich bedeutet, woher das kommt und vor allem welche, ja, ich, ich habe es ich vernommen, und welche, gerade im Star Trek-Universum gibt es ja nun einige wirkliche Paare, die man auch gesehen hat und dann anscheinend jetzt einige, die von den Fans gerne zugelichtet werden. Wo sind denn da die beliebtesten und auch, ich möchte gerne von euch wissen, was ist denn euer beliebtestes Pairing? Ja, also...
2: Da hatte ich so ein bisschen was vorbereitet. <lacht> ich habe da mal was vorbereitet. Also im Großen und Ganzen unterscheidet man zwischen Gen, General. Das ist eigentlich kein festes Pairing. Das sind viele so Freundschaftsgeschichten. Head Pairings für Heterosexual. Also Männer und Frauen. Miri, gib mir irgendwelche Zeichen.
1: Ja, nein, die Katze <lacht> ist gerade vor, Amel, äh, vor, vor <lacht> Brinas Licht gelaufen. Ich habe <lacht> kurz gefeiert. Ja, Wart eigentlich dann, nur noch darauf, dass sie quer über die Tastatur läuft. Also das
0: könnte bei ihm passieren. <lacht> Sorry, Amelie.
2: Ja, und neben Het, also heterosexual, heterosexual <lacht> parents, wie auch immer, gibt es dann eben noch äh, Slash, bzw. Fem Slash, also ähm, homosexuelle äh, Beziehungen. Das Slash kommt daher, das ist dieser äh, Schrägstrich, der eben die beiden Namen voneinander abtrennte. Also klassisch eben äh, Kirk und äh, Spock. Ja, und ich hatte mir dann mal angeguckt ähm, im Archive of Our Own, weil das eben so wunderschön aufbereitet ist mm -hmm, mit den ganzen yep. verschiedenen Kategorien, ähm, wie sich das für die verschiedenen Star Trek Serien eigentlich verhält. Ich, erstmal war ich total erstaunt, wie viel Fanfiction es zu den neuen Abrams Filmen gibt. Also das schlägt irgendwie alle anderen Star Trek Inkarnationen um den Faktor 3. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Um, ja, die beliebtesten äh, Pairings, äh, Slash dominiert da mit Abstand, äh, das ist mal wieder Kirk's Bock. da hat sich nichts geändert. <lacht> um, aber eigentlich jede Kombination von Kirksbock Bock und Pille, also <lacht> das, das Triumvirat. Kombos
0: auch, okay.
2: Und ich habe immer nachgeguckt hier, weil es heißt, oh, Fanfiction, das ist so, hof, äh, ist so häufig ähm, explizit und pornografisch. Ich habe den Anteil <lacht> berechnet <lacht> oh. und ich habe ich habe geguckt, also welche Geschichten, wie viele Geschichten sind äh, in die Kategorie Explicit eingeordnet. Hier, wir erinnern uns an den Briefumschlag. <lacht> das kann dann jeder sich nochmal angucken, was Explicit ist. Und äh, ja, das sind eigentlich immer so um die 15 Prozent der Geschichten, die als Explicit markiert sind. Also ich finde, es ist jetzt gar nicht so dominant. Und man muss ja dazu sagen, das Archive of Our Own, ist halt auch eins der Archive, was wirklich auch expliziten Content zulässt. Also, mhm. ich würde sagen, das treibt äh, den Prozentsatz auch so ein bisschen in die Höhe, wie gesagt, weil es bei Fanfiction.net auch gar nicht mehr zulässig ist. Ja. Ähm, dann hatte ich es mir für Toss natürlich auch angeguckt. Äh, ja, Kirk und Spock ist einfach das Überpairing. <lacht> <lacht> äh, 43% habe ich hier ausgerechnet. Oh, wow. Also es ist schon ziemlich eindeutig. Ja, und dann folgt auch hier äh, Pille, Pille und Spock diesmal, genau. Und auf Platz <lacht> drei alle drei zusammen. Das finde ich auch
0: mhm. <lacht> sehr spannend. <lacht> ähm,
2: ja, oh, weil. Da wird
0: nirgendwo aufgeführt.
2: Wie bitte? Uhura wird nirgendwo aufgeführt? Doch, es gibt natürlich auch Uhura-Pairings. Aber ähm, ich hatte jetzt einfach die ähm, fünf Häufigsten mir jeweils rausgesucht und da war Uhura-Teil äh, äh, tatsächlich oh. nicht, nicht dabei. Ein Herz für nee. Uhura
0: von mir. <lacht>
2: also, also bei den, doch, ich muss sagen, hier ähm, bei den Abrams-Neuverfilmungen, äh, da ist äh, Spock und Uhura dann auf Platz drei. Ja. Ja. Aber ich würde sagen, da sieht man auch mehr... Spock und Uhura, als das ähm, bei der Originalserie der Fall war. Ja, ja bei The Next Generation äh, da war ich nicht alleine mit äh, Crusher Picard sehen.
1: Bist also äh, in diesem Raum
2: nicht alleine? Nein, das ist äh, relativ. Das sind relativ viele Geschichten. Und was mich total erstaunt hat, das habe ich nie gesehen. Ja, so viel zum Thema Subtext und was man <lacht> sieht und was man nicht sieht. Data Love Hot ist total beliebt. Ja
1: doch. Ja, doch, ja. doch, doch. Ja. Okay.
0: Ich hätte ja eher. Ich
1: äh, hätte ja eher Tasche und Data erwartet. Auf Nein, Data. Ja, also
2: man muss sagen, Slash ist ja insgesamt immer ziemlich stark vertreten im ja. Fanfiction-Bereich. Äh, ja, und. Äh, dann eben auch in Form von Data und LaForte. Und dann fand ich ganz interessant: es gibt als auf Platz 3 folgt dann Riker und Troy. Das ist ja tatsächlich ein uh, Canon-Pairing. Und es gibt aber ähnlich viel Riker, Troy wie PK und Q. Ne? <lacht> Picard und oh. Q. <lacht> da könnte man jetzt debattieren, ob das kanonisch <lacht> ist oder nicht. <lacht> Ja, dann bei Deep Space Nine ist es, glaube ich, echt mit am eindeutigsten. Also hier Garashir ist das Pairing schlechthin. Ja. Garak und Bashir fast 50% Prozent, äh, der Geschichten. Oh, wow. Also es ist echt. Aber ich, ich habe ja nicht viel Deep Space Nine gesehen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber ähm, ich habe dann doch relativ weit vorne angefangen und ich habe The Wire gesehen und habe mir auch so gedacht: hm. Also ja,
1: das kenne ja. äh ich auch. Also, das, das ist tatsächlich eine Paarung, ne die mich auf dem Bildschirm schon angeschrien hat. Die mich auch. Die
2: Schauspieler. Übrigens wohl auch. Also ich habe gelesen, die beiden haben auch gedacht, das würde sich in eine romantische Beziehung
1: entwickeln. Ah, Soweit war man damals dann doch nicht.
2: Nee, leider nicht, leider nicht, ja. Ja, ähm, dann zu Star Trek ähm, Voyager, my one true pairing. Also äh, hier Catherine Janeway und äh, Chicote, das ist echt ähm, ja, das größte Pairing, 45 Prozent habe ich ausgerechnet. Wow. Ähm, auf Platz mhm. zwei kommt dann Tom Paris und Belana Torres, das gab es ja tatsächlich auch in der Serie. Ja. Ja, und dann kommt, äh, glaube ich, eine der, ist das die Serie mit dem fast dem höchsten fem anteil Catherine Janeway und äh, Seven of Nine.
0: Ja ja, ja, ja,
2: ja. für mich war das immer eher so eine ähm, Mutter-Tochter-Beziehung oder Lehrerin-Schülerin, aber ich verstehe, warum die Leute <lacht> das sehen.
1: <lacht> ja. War ja, da überhaupt Dr. Äh,
2: da. Seven dabei? Ja, gibt es natürlich auch, aber... Ähm, abgeschlagen. Oh. Also da, davor kommen noch Chicote Paris, was ich auch ein sehr schönes Pairing finde. Und oh. uh, Harry Kim Tom Paris, was mir ja. persönlich so gar nichts gibt. Doch,
1: das, das hätte ich jetzt eher erwartet. Okay. okay. Aber die beiden sind so harmlos zu sein. Und da könnte die, die Anziehung liegen. Die Unschuld des Harry Kim. Was ja. ist denn
0: mit unserem Holodog? Da gäbe es doch bestimmt lustige Sachen. Gibt es dazu also gar der, nichts? Der ist zu anstrengend, oder? So oft wird
2: der tatsächlich gar nicht, gar nicht geschippt, hatte ich den Eindruck. Man möge mir widersprechen, wenn das falsch ist. Und es gibt irgendwo ein großes Archiv Dr. Plus X. <lacht> ja, dann Aber zu Star vielleicht, Trek. Vielleicht also, hatte man das auch
1: schon ausreichend in der Serie. Ich weiß es nicht.
2: Ja.
0: Ja, dann bei. Dr. und Seven. So. <lacht>
2: Äh, ja, bei Enterprise ähm, war das beliebteste, ist das beliebteste Pairing äh, Malcolm Reed und äh, äh, Trip Tucker. Ja. Okay. Ich ja. habe relativ wenig Enterprise gesehen. Dann kommt äh, T'Pol und äh, Trip. Ich glaube, das ist hm. ja tatsächlich in der Serie auch gezeigt worden, oder?
1: Ja, mhm. ja.
2: Ja. ja bei, und dann war ich überrascht bei Star Trek Picard, also jetzt zu den neueren Serien. Das ist, ähm, die Serie, wo es den höchsten Gen-Anteil gibt, also kein, kein romantisches Pairing. Und ich habe so gedacht, okay, ähm, wenn es ein romantisches Pairing gibt, dann ist das Ruffy mit Seven, das hätte ich jetzt auch gesagt. Wurde also mhm. doch auch
0: so angeteasert oder nicht, hat mir das nicht letztens irgendwer erzählt, ich glaube. Ja, ja. ja, ja. Aber wir wollen jetzt mal nicht so viel verraten. mich aber in der ersten gesehen.
1: Staffel, glaube ich. Aber wenn ich mich richtig erinnere, war das doch quasi so ein Last-Minute-Einfall, oder? In der allerletzten Episode. Ich meine, die anderen Episoden hatten einfach zu viel mit der Story noch zu tun, als dass man sich wirklich mit, mit den beiden hätte beschäftigen können. Aber da würde mich mal interessieren, das müsste jetzt jeder für sich noch recherchieren, wann diese Stories genau entstanden sind. Ja, ich glaube, ja.
0: recht zum Ende. Ich glaube, du hast recht, zum Ende der ersten Staffel kam das so durch. Also man hat es ja auch jetzt Anfang der zweiten Staffel wurde es ja auch schon thematisiert. Ja. Genau, also ja,
2: es gibt noch ein Hörbuch, was dazwischen erschienen ist, No Man's Land. Ich habe das mhm. jetzt angefangen zu hören. Also was heißt Hörbuch? Es ist richtig ein Hörspiel. Also das ähm, sprechen auch die beiden Darstellerinnen ein. Und äh, das, glaube ich, etabliert auch so ein bisschen die romantische Beziehung. Aber ich kann dazu noch nichts sagen. Ich habe es äh, noch nicht zu Ende gehört. Ja, und was ich ganz spannend fand bei, äh, bei Star Trek Picard, auf Platz 4. Ist Catherine Janeway mit Seven of Nine, dabei spielt Catherine Was? Janeway überhaupt nicht mit.
0: <lacht> Hä? Wie kommt das denn? Ja, das ist nicht, Also haben, dann haben sie sich also quasi in der Fanfiction da sie mit reingeschrieben, dass sie. Ja, ja. Ah! Genau.
2: Ja, das gibt übrigens auch. Also es gibt äh, Pairings, die sind sich in der in der Serie, im Serienuniversum nie begegnet. Also das finde ich super spannend, wie da sich das Fandom auch selbst ähm, formt und weiterentwickelt. Also zum Beispiel habe ich jetzt inzwischen, das ist irgendwann auch so von sich aus sich selbst raus entstanden, Catherine Janeway mit Beverly Crusher. Ich meine, das sehe ich überhaupt nicht. Die beiden hatten auch nee, nie eine null. einzige Szene. Nein. Aber da gibt es echt, da gibt es inzwischen äh, ein paar Stories zu. Ja. Die
0: passen null zusammen. Die wären viel zu, viel zu <lacht> beide so, viel zu starke Frauen, die sich wahrscheinlich gegenseitig irgendwie, naja, also ich, ich, also nein, nein.
2: Ja. Naja, und jetzt noch zu Muss ich auch nicht für jeden
1: passen. <lacht> nein.
2: <lacht> zu Star Trek Discovery, uh, das hat mich jetzt nicht so gewundert, uh, colbar und Stamets ist das. Hm. Ja um, gut, das ist ja auch größte so. Pairing. Uh, dann gibt es noch ein bisschen Burnham mit uh, Georgiou. Und dann oh mit Ash Taylor, ja. Und äh, auch mit Cilly, das, äh, Tilly, 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 oh. das ist ungefähr so, so auf einer Ebene, ja. Was ich jetzt mir nicht angeguckt habe, es gibt noch einen äh, relativ großen Haufen, ähm, eine Kategorie Star Trek allgemein, das ist nicht einer bestimmten Serie zugeordnet. Ähm, ja, also wie gesagt, ich würde sagen, ob ein Pairing äh, Canon ist oder nicht, das hat wenig Einfluss auf die Beliebtheit. Ja. <lacht> Ja, da haben sich die Fans noch nie von abhalten lassen.
0: <lacht> ja, spannend, was es alles gibt. Jetzt sind wir da auf dem aktuellsten Stand. Aber jetzt mal zu meiner Frage, was ist denn euer Lieblingspairing? Also jetzt mal genau, also könnt ihr könnt ja mal mir beide eine top 5 geben. Oh. Also über das komplette Universum. Ja, also jetzt nicht nur pro Serie, sondern insgesamt. Ich glaube, so viele
1: Pairings hätte ich jetzt gar nicht. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich bei Garak Begier irgendwann hängen geblieben bin. <lacht> ähm, und ansonsten ich bin auch eher, also dass ich über die, Gen die, die Serien hinweg gelesen hätte, dass ich, ich auch, wie gesagt, viel Herr der Ringe gelesen und auch ehrlich gesagt Stargate, da hast du ja nur eine überschaubare Anzahl von Charakteren. Ähm, deswegen, ich glaube vor allem Begier und Garak. Ja
2: wirst du in guter Gesellschaft. Und da gibt es auch mm. eine große Auswahl an Fanfiction.
1: Ah, ja, ja, genau. Und allerdings, ich muss auch zugeben, äh, Jane Rachel Cody. Ja, ja, natürlich, auch ich bin auf New Earth hängen geblieben und habe die Badewanne mehrmals besucht.
0: Und, muss ich das jetzt verstehen?
1: die Episode hast noch. du
0: doch auch gesehen, oder? Was für eine Badewanne? Also ich habe schon was von irgendwelchen Lurchen mitgekriegt. Ja, das dann war ja dann, dann die, die Jane
1: Paris-Kombi. Also.
0: Das wäre übrigens mein Pairing. Ich finde nämlich die beiden ganz cool. Das lese ich auch ja. sehr gerne, ja. Das haben die Loche versaut. <lacht> <lacht> Komm, also Amelie, weiß, erzähl uns, von der Badewanne weg ist zum Beispiel. Also das äh, wäre wär ein Pairing, was für mich auseinandergegangen sein sollte. Kästen muss weg. So. Ja. <lacht>
1: ja. Ja, Amelie. Amelie erzähl, erzähl, erzähl uns von der Badewanne.
2: Naja, die Badewanne, ähm, die baut Jacoti Janeway ja ähm, auf der neuen Erde in der Folge Entscheidungen. Zweite Staffel, Ende, zweite Staffel.
0: Ja, werde ich heute als Hausaufgabe oh. mit Tim nochmal gucken. Er ist ja, ja auch Voyager-Fan, also er wird genau wissen, was du meinst. Äh, muss ich mir direkt nachher nochmal angucken, um zu verstehen, worum es geht bei dieser Badewanne.
2: Also in der Serie
0: passiert <lacht> nicht so ganz viel mit der Badewanne.
1: Leider.
0: Wer zu meinem Missfallen. Dafür gibt es ja dann die Fanfiction, ne? Dafür gibt es da Viele, die darüber was geschrieben haben, oder? Wie bitte? Ja. Da gibt es einige dann über dieses Thema Badewanne ja. wahrscheinlich. Ja,
2: also Resolutions zu Entscheidungen insgesamt, weil das eine, weil das ja, ich würde sagen, fast die bedeutendste ähm, Episode für das Pairing ist. Wer Janeway wer Chakoti schippt, der kommt eigentlich an Entscheidungen nicht dran vorbei. <lacht>
0: ich lerne heute ganz schön viel dazu, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Aber was nennt es außerhalb von Chakoti und äh, hier alle ähm deine Lieblingspairings?
2: Äh, ja, also ich lese ausschließlich ähm, Janeway-Fanfiction. Oh, come on. Wirklich? <lacht> ja, wirklich. wirklich. Also das, das ist für mich einfach ein Muss. Ohne Janeway ist das für mich keine Fanfiction. Okay. Ich habe eine
1: ziemliche Fixierung. <lacht> Aber ich werde hier angezählt, weil ich sage, ich möchte nur Erwachsenen-Content haben.
0: <lacht> so hat jeder seine Neigung. Ja, Even. wirklich.
2: Ja, und äh, naja, ich lese Janeway eigentlich vor allen Dingen in Head Headpairings. Ähm, also Janeway Cicotti, Janeway Paris mag ich auch. Ich finde so diese ähm, spielerische Art, die sie beide haben, äh, das passt irgendwie ganz gut zusammen. Und Janeway Cashig ist auch sehr schön.
0: <lacht> Dann, bevor ich irgendwas vergesse, ne, ihr müsst mich, ihr dürft mich auch gerne unterbrechen, äh, falls noch irgendwas Wichtiges dazukommt, wäre jetzt noch meine Frage: Habt ihr denn jemals selber was geschrieben? Und wenn ja, wie viele?
1: <lacht> ich, ich, ich gebe mal die kürzere Antwort, nein. Ich auch nicht. <lacht> nee, ich Gott, bin einfach nie dazu äh, nee, verleitet worden. Mir fehlten auch die Ideen. Ich, es, es gibt ja auch den Ansatz, dass wir für unsere Euderion-Charaktere mhm. noch was selber schreiben. Das stellt mich vor ein größeres Problem. Ähm, ich arbeite daran.
0: Ich muss dazu ehrlich gestehen, dass äh, mein Lebenslauf, also der onares lebenslauf nicht mein persönlicher natürlich, äh, von meinem Bruder geschrieben worden ist. Also ich habe <lacht> nämlich, ja, das ist, ich kann das auch ehrlich zugeben, weil ich nämlich, also ich gucke Star Trek gerne, ja, aber ich diesen ganzen krassen Hintergrundwissen kann ich einfach nicht glänzen. Also hier auf welchem Planeten ich wohne oder was auch immer. Also ich weiß, dass ich halb beta Betazoidin und halb Orionerin bin. Das durfte ich mir aussuchen, weil ich das einfach lustig finde. beta Betazoidinnen sind cool, weil sie einfach Gedanken und Gefühle lesen können. Und Orioner, hallo, sie sind grün. So. Also eigentlich. Das waren die Ideen, die ich dazu beitragen durfte. Und alles andere hat mein Bruder ausformuliert, weil ich einfach auch dieses Straflager New Zealand habe ich noch nie was von gehört. So, also da geht ja schon die Richtung Fanfiction, was mein Bruder da so äh, fabriziert. Äh, und zum Thema Euderium kann ich auch nochmal äh, kurz einen Hint geben. Es gibt tatsächlich auch von uns Fanfiction, also der Thomas, der Tom und Basti, die haben recht viel geschrieben. Vielleicht kann Basti uns dazu ja eine kleine Story auch nochmal verlinken, damit man sieht, was da eigentlich nochmal passiert ist. aber schon sehr, sehr, sehr lange her, glaube ich. Ähm, ansonsten äh, korrigiert mich gerne. So, Amelie, du?
2: <lacht> ich habe jetzt tatsächlich vor einigen Tagen meine allererste geschrieben. <lacht> uh,
0: herzlichen Glückwunsch.
2: Aber die ist noch nicht veröffentlicht. Die muss noch an meine beta äh, leserin <lacht> Ich ähm, hoffe, wir können da raus irgendwas machen, was man publizieren kann. <lacht> also beim, als ich fertig war, da war das so ein bisschen äh, wie in dem Tom Hanks. Ähm, film castaway Ich habe Feuer gemacht. Also ich habe so, hab die ganze Nacht durchgeschrieben und dann habe ich sie mir am nächsten Morgen nochmal angeguckt und dann habe ich so gedacht, oh Gott, das liest sich wie eine Anfängergeschichte. Und jetzt allmählich bin ich so auf so mittleren Level und ähm, ich hoffe, wir können da noch irgendwas rausmachen. Ja, es war eine ähm, Challenge im Fandom. Äh, bei Tumblr gab es das ähm, eine ähm, Songfic. also äh, man sollte sich eine Story überlegen, ähm, zu, zu Songs und äh, ja, da habe ich gedacht, das inspiriert mich jetzt und
0: ähm, ja, mal gucken.
1: Ja, cool. Das äh, darf jetzt ich, spannend. Das darf ich, da verles ich dann, dass
0: so. es um Janeway gehen könnte. Natürlich. <lacht> Ohne viel zu, zu verraten, aber sie wird wohl Hauptcharakter sein, oder? Ja. Also wenn das fertig ist, darfst du es gerne bei uns auf der Seite vorstellen. Wir freuen ja, uns gut. immer über Content. <lacht> Sehr schön. So, was habe ich vergessen?
2: Um, also, ich hatte mir hier jetzt äh, noch notiert, ähm, verschiedene Genre, die es gibt. Ja, also, gerne. Wir sind irgendwie so ein bisschen abgebogen. Also, einmal waren wir mhm. beim Format, da ging es mehr so um die Länge hier, Drabble und One-Shot und sowas. Aber es gibt ja auch noch ähm, thematische Richtungen die Ach, sich ja, großer da ja Beliebtheit erfreuen. Also ich weiß nicht, ich würde jetzt einfach mal irgendwie so meine Liste hier vorlesen und ich weiß nicht, Miri kann dann ja immer sagen, wie sie mhm. wie sie das findet, ob, äh, ob das geht oder ob das so gar nicht geht. <lacht> also das erste, ich habe es alphabetisch sortiert, ähm, habe ich mir nicht alleine ausgedacht, sondern ähm, ich glaube von fan habe ich das. Die hat eine sehr schöne äh, Übersicht, ja. Also das erste ist äh, AU, Alternate Universe. Ähm, entweder ähm, ist es eine Abspaltung vom vorhandenen Universum, dann sind die Charaktere noch sie selbst. Aber wir sind zum Beispiel nicht auf der Voyager als Sternflottenschiff, sondern unter Chikotis Kommando äh, als Marquischiff. Ähm, das ist ja noch ziemlich nah am Kanon dran. Aber es gibt auch den Fall von AUs, die sich in, äh, die in völlig, sich in völlig anderen Settings befinden. Und äh, da ist der große Klassiker das Coffeeshop-AU. Das bedeutet, alle Charaktere arbeiten in einem Coffeeshop oder sind da Kunden.
0: Nein, echt? Ja. Das gibt es da
1: verrückt.
2: Ja, Miri,
0: AU oder nicht?
1: Das, das höre ich gerade zum ersten Mal. Das finde ich spannend.
0: Okay. Also ich stelle ja. mir jetzt so eine Seven als Kellnerin vor, bestimmt sehr lustig. <lacht> ja, also ich muss sagen, ähm,
2: ich mag AUs, wenn sie nah am Kanon dran sind. Ähm, ich bin kein Fan von ähm, AUs, wo die Charaktere noch nicht mal mehr ihre Namen tragen, also wie hm. bei, wie das bei den meisten Coffeeshops der Fall ist. Aber ich bin auch ein bisschen inkonsequent. Also ich lese zum Beispiel sehr gerne ähm, Fanfiction, die sich auf die Doppelfolge Das Tötungsspiel Teil 1 und 2 bezieht. Das ist ja diese Chirogen-Simulation, äh, die da im Zweiten Weltkrieg angesiedelt ist. Und da wird ja aus äh, Catherine Jane wird dann ja Katrin und aus äh, Seven of Nine wird Madame de Neuf, die ja. da diese Nachtclub-Sängerin ist. Und äh, das lese ich gerne. <lacht> also ganz konsequent bin ich da auch nicht. Aber so so der coffee Shop-Typ bin ich nicht. <lacht> uh, ja, dann habe ich als nächsten Punkt, habe ich Angst. <lacht> mhm. uh, wie übersetzt man das am besten? Ach, es, ist, es ist düster, die Charaktere haben Angst, sie fühlen sich unwohl. Ich liebe das. Echt?
1: <lacht> genau. Na, damit man als Leser auch schon mal ungefähr ähm, abschätzen kann, was einen da erwartet. Dafür sind diese Kategorien ja voll im Da. Hm. Ja, ja,
2: genau. <lacht>
0: Klingt ein bisschen nach so ähm, Thriller-Richtung, also so ein bisschen ja. sagen, düster halt, ne? Bedrohung in irgendeiner ja, Art und Weise. Hm?
2: Wobei ich, ja, kann auch, auch sein, wobei äh, Angst auch viel so emotionale Angst ist. Also die Frage, verlässt er sie jetzt oder nicht, sowas auch. Ah, okay. Aber ich glaube, es ja. ist, ist schon auch ist schon auch beides, ja. Dann äh, habe ich als nächstes Crackfic. <lacht> da ist die Frage, haben die Leute was geraucht, als sie das <lacht> geschrieben haben? Bestimmt. Also, das ist äh, absichtlich ähm, ja sehr seltsame oder äh, verrückte Fanfiction, ähm, wo sich auch die Charaktere nicht benehmen, wie sie sich normalerweise benehmen würden.
0: <lacht> also wirklich, was mit dem Crack, das kommt dann auch von dem Crack-Rauchen. Also daher, genau. ah, okay, ja, ja. okay, okay, ich verstehe. Also es ist
2: absolut nicht, nicht ernst gemeint. Und ja, also wenn es gut gemacht ist, glaube ich, finde ich es lustig. Ist jetzt nicht mein Lieblingsgenre. <lacht> ja, dann habe ich Crossover auf meiner Liste. Das ist, ähm, hm. wenn sich verschiedene, wenn sich Charaktere aus verschiedenen Serien äh, begegnen. Und ich habe jetzt gesehen bei AO3, mein Wunschtraum ist wahr geworden. Ich habe mir immer gedacht, äh, diese Voyager-Folge vor dem Ende der Zukunft heißt sie, glaube ich, auf Deutsch Futures End. Da landen sie ja ähm, im Los Angeles der 1990er Jahre. Und ich habe mir immer gedacht, Mensch, zu der Zeit lief doch auch Akte X. Könnten die nicht Scully und Malda begegnen? Und jetzt endlich wurde mein Wunsch erhört. Ich habe die Story noch nicht gelesen, aber es gibt dieses Crossover.
1: <lacht> ich habe neulich was gelesen, da, da macht ja jetzt die neue äh, PK-Serie auch ein Fenster auf zu Deep Space Nine. Zu dieser okay. Doppelepisode. episode ähm, mit den Oder okay. allerdings, Also jemand, die die Frage in den Raum geworfen hat, werden sich Picard und Cisco ähm, begegnen? Und dann wurde festgestellt, nein, weil es in verschiedenen Städten spielt. Picard spielt jetzt in Los Angeles und die Bellaufstände haben in San Francisco stattgefunden. Ich kann also, mir auch
0: tatsächlich gar nicht vorstellen, dass der Schauspieler
1: nochmal unbedingt
0: in die Rolle schlüpfen möchte. Aber das ach. ist eine andere Sache.
1: Ich weiß nicht, ob er seine Miete noch nicht weiterzahlen muss. Also ich hatte kurz die, die Theorie gelesen, dass, dass er tatsächlich noch mal zurückkommt. Aber ja, ich halte das auch für unwahrscheinlich. Aber in der Fanfiction würde sich damit eine, äh, eine Möglichkeit auftun. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer zwischen den beiden Städten liegen. Äh, Los so Angeles gucken. und
0: San Francisco. Soll ich mal ganz kurz meine äh, Soufflöse fragen, wie weit es auseinander ist? San Francisco und... Los Angeles, Circa. Berlin
1: Hannover.
0: Okay, er sagt was von Berlin Hannover circa. Also ich weiß jetzt nicht, da ob das
1: kann, man äh, aber machen. <lacht> ja, kann kann man schon. Könnte
0: man. Ja, wir lassen uns überraschen, aber ich denke vielleicht in der Fanfiction, ja. Mhm.
2: Jetzt ist mir gerade noch was eingefallen, das gehörte eigentlich noch auf die Liste, das hatte ich erst vergessen. Character Death äh, oder Major ja. Character Death. Das ist für viele, glaube ich, so ein Ausschlusskriterium, wo sie sagen, also das lesen sie nicht. Ja. Also ja. das heißt, da
0: stirbt einfach jemand.
2: Da stirbt einer, ja.
0: Das finde ich auch traurig. Ich dachte immer, Fanfiction soll nett sein.
2: Kann nett sein.
0: Es kann aber auch jemand sterben. einfach. Wenn dir so
2: richtig das Herz rausgerissen werden soll, ist es
0: auch erst nett und dann stirbt er. Oh. Das ist aber, aber dann muss es doch am Ende wieder nett werden, sonst liest du es doch nicht.
2: Doch, ich mag das auch, wenn es schlecht ausgeht.
0: Echt? <lacht> ja. Ich, ich bin ja so ein Happy Ender, Ende, End-Freund. Äh, ich brauche yes. irgendwie meine freundliche Sache.
2: Äh, ja, Brina, du hast gerade gesagt, du magst es, äh, wenn es, magst es, wenn es gut ausgeht ja. <lacht> und lustig ist. Dann ist das nächste was für dich, äh, was ich mir hier notiert habe, Curtainfick bzw. Domestic. Ähm, <lacht> das ist noch ein relativ neuer Begriff. Curtainfick kommt daher. Äh, die, gehen zusammen Vorhänge kaufen für Swiss? die gemeinsame Wohnung.
1: Also, was gibt es? Das ja. ist doch dann aber auch eher ähm, alternatives Universum, oder? Oder ja. gehen sie für die Voyager jetzt Vorhänge kaufen?
2: Das weiß ich nicht. Also, das habe ich, glaube ich, noch nicht gelesen. Ist, glaube ich, im Slash-Bereich auch ein bisschen verbreiteter mit den curtain -Fix. Also Janeway und Chico, die die Vorhänge kaufen gehen, hatte ich noch nicht.
0: Naja, dann weißt du doch, was du heute Abend noch schreiben kannst.
2: <lacht> Als Drabble, genau. Ja, dann habe ich als nächstes Darkfic. Das geht so in die Richtung Ängst. Ähm, der Unterschied ist, dadurch ich, so ein bisschen, dass sich hier die Charaktere auch ähm, böse miteinander verhalten und verletzend und...
0: Also nichts für mich. Nichts für zart beseitete <lacht> Seelen, könnte man sagen. Äh, wahrscheinlich eher nicht, nein. Nein. Also wenn ich schon was lese, dann muss es irgendwie auch schön sein. <lacht> ja, aber mochtest du, mochtest du nicht die,
2: die äh, grenzgängerische Janeway aus Nacht oder Equinox Teil 2, <lacht> äh, wo sie kurz davor steht, äh,
0: Crewman zu foltern? <lacht> also, <lacht> also ehrlich gesagt, da, nein. <lacht> ich, ich bin da echt so diese Harmonie Ich finde das irgendwie, ich, mich nervt es wenn man so einen Streit schon sieht und denkt so, oh, Könnt ihr ihn bitte ganz schnell wieder beilegen? <lacht> ja, aber, da, da weiß ich auch
1: nicht. Irgendwie aber also solche, solche, solche Stories geben ja dann nochmal die Möglichkeit, ähm, das Seelenleben einer Figur nochmal zu, zu beleuchten. Und, und eine Szene, wo dann einfach nur äh, sie darf böse kurz, kurz böse gucken, aber so eine Fanfiction nimmt sich dann eben ein paar hundert Worte dafür Zeit, diese Szene genau zu schreiben. Ja. Das kann der Reiz daran sein.
2: Absolut. Damit bist du auch schon beim nächsten Punkt. Episode, Edition oder Missing hm. Scene. Genau, genau, wo solche Sachen besprochen werden. Genau. Wie geht es eigentlich
0: weiter nach dem Streit? Oder wie geht der Streit weiter? Ja. <lacht> oder was passiert hinter der geschlossenen Tür? <lacht> was dann für Miri wieder gut wäre. <lacht> ja. ja. Genau <lacht> so,
2: so ja, der Make-up-Bereich. <lacht> Dann habe ich als nächstes Established Relationship. Ähm, also da gucken wir den Leuten zu, ähm, nicht wie sie zusammenkommen, sondern sie führen schon ähm, seit einer äh, geraumen Zeit eine Beziehung miteinander und man guckt sich dann an, wie das läuft, die Probleme, die daraus äh, so entstehen oder eben wie sie Vorhänge kaufen geht. Also das lässt <lacht> sich sehr schön miteinander kombinieren. Äh, ja, das Gegenteil von Established Relationship ist First Time. Das ist, ähm, wie sie zusammenkommen. Also mm. Zumindest äh, in dem Bereich, was ich lese, also hier viel Jane Janeway Cicotti, da würde ich sagen, ist das äh, sehr dominierend, dass erzählt wird, ähm, wie es dann dazu kommt, dass sie endlich eine
0: romantische Beziehung beginnt. Oh. Süß. Ja. Gibt es da noch weitere Sachen? Äh, jetzt habe ich noch vier. <lacht> oh, na dann wollen äh, wir dich nicht unterbrechen. <lacht>
2: Also ich habe dann auch Fix-It, äh, wenn man der Ansicht ist, also die Szene in der Serie, so funktioniert das gar nicht. Das muss irgendwie korrigiert werden. Es gibt sehr, sehr viele Fix-It-Szenen zu äh, der ähm, chakotay 7 geschichte aus Endgame. Da waren viele der Meinung, das geht sogar, das können wir so nicht stehen lassen.
1: Verständlich.
2: Ja. Ja, dann gibt es was, das ist Fabrina für, für dich. Fluff. Ja. Fluff sind wohl für Geschichten. Friedevoll
0: Eierkuchen. Vielleicht kannst du mir dazu mal ein paar Empfehlungen später geben, damit ich vielleicht zum besseren Einschlafen sowas lesen kann.
2: Okay, ja, ich bin ja mehr so die Abteilung Darkfig und Ängste. Oh. <lacht> Na gut. Dann gibt es noch einen Genre, das ist super beliebt. Hurt Comfort. Habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Also da ähm, werden sie erst gebeutelt vom Schicksal und dann finden sie aber zusammen und äh, ja. <lacht>
0: es geht alles gut aus. Und dann geht es doch gut aus. Das ist, das ist die Hauptsache. Also ich finde ja so ein ich meine, Man sagt ja nicht ohne Grund, du musst etwas hocharbeiten, damit du was fallen lassen kannst und dann kannst du es wieder aufbauen. Das hat ja schon Sinn in der Erzählweise. So. Ja. Apropos Erzählweise, siehst du, also äh, ehe ich dich jetzt weiter unterbreche, du warst jetzt so weit durch, oder? oder? Ja, warte mal, ich hatte ja noch. Nee, eine fehlt Eins, noch, oder? habe
2: ich noch. Ja. Okay, sorry, oh, dann mache ich erstmal das eine
0: Und dann äh, erinnert mich dran an Erzählweisen. Das finde ich auch nochmal eine ganz spannende Geschichte. Okay. Ja,
2: ja das, das habe ich noch bei dir, Amelie. Erstmal kam das alphabetisch äh, zum Schluss in der Reihe und äh, ich habe es mir auch zum für den Schluss aufgehoben. Das ist so mein guilty pleasure, Kitfick oder Babyfig. Sie gründen eine Familie. Oh. <lacht> Neigt sehr zum Kitsch häufig. Äh, gibt aber auch nicht kitschige Varianten. Besonders gut in der Kombination. Erst so ein bisschen Angst. <lacht> und dann geht das aber ganz aber doch gut aus. Ja.
1: Darf ich noch ein bisschen schräg werden? Ich habe die ganze Zeit ja, bitte. Gewartet, ob, <lacht> noch ob es <lacht> eine, äh, eine eigene Unterart ist Ist die M-PREG.
2: Oh ja, das habe ich jetzt die. bewusst ausgedacht. Okay,
1: weil nein, jetzt wollen wir es genau mir wissen. Nicht. Nein, also ich wollte es nur mal erwähnt haben, dass es auch die Male Pregnancy gibt, also die männliche Schwangerschaft. Ach komm, Ja, ja das ja. ist so weit verbreitet, dass es äh, ein eigenes Genre ist. Nein. Ähm, dass dann halt, also Bejir Garak, dass dann einer von beiden, dass dann zum Beispiel festgestellt wird, dass bei den Kardasianern der Mann äh, das, das Kind zur Welt bringt. Und da gibt es dann auch mehrere Varianten. Brina ist etwas entgeistert. Ähm, <lacht> gibt es dann halt entweder die Variante zum Beispiel, dass der kadasianer dann ein Beuteltier ist. <lacht> also er entwickelt dann eine Pouch, hey, ein Beutel, Beutel und da ist dann halt äh, was drin. Oder ähm, es wird dann halt äh, festgelegt, dass die Kardasianer Eier legen. Passend zu der warmen Umgebung, in der sie sich gerne aufhalten. Ja, ja, da wird das so einfach alles schon geschrieben. <lacht> <lacht> ja, genau. Okay. Du Nummer erwähnt haben. Gab es da nicht. Also es ist jetzt keine
0: Fanfiction, aber die Orville hat doch auch damit, das waren doch auch zwei Stimmt. Männer.
1: Ja, ja, ja. Oder nicht?
0: Und aber ich glaube, also ich, ich habe es nicht mehr genau verfolgt, weil ich, nee, ich habe es einfach nicht ganz genau verfolgt, aber ich weiß, es ist zwei, das mh. ist ja eigentlich bei denen irgendwie, dass die auch viele Weibliche, wenn die und dann können sie trotzdem Kinder, ich weiß nicht genau. Also auch da verbessert mich gerne, wenn ich Blödsinn erzähle. Oh, das aber das schon, waren schon doch auf jeden Männer. Fall, es ja. also, sind immer nur Männer in dieser einen Rasse und die haben ein ja. Kind bekommen. Mhm.
1: Genau, Ja gut, es geht ja bei denen dann nicht anders, wenn, wenn sie wirklich zum Großteil äh, Männer sind, also zu einer äh, zu einem Geschlecht gehören. Stimmt, und die haben Eier, aber da war es, glaube ich, da, das Ei war sehr groß. Aber das war ein sehr großes Ei, da kann ich mir jetzt nicht frischen, dass sich da wirklich einer draufsetzt, um es zu wärmen.
0: Ja, das ist geil. Dazu müsste man sich die Folge jetzt noch mal angucken. Ich fand, glaube ich, ganz spannend daran, diese Thematik, ähm, es wird ein Mädchen. Und was macht man denn damit? Weil Stimmt. eigentlich sind es ja nur Männer, also ich glaube, das war, fand ich, mhm. mal wieder, also auch wenn es nicht Star Trek war, war das für mich so ein kleiner
1: Star Trek-Moment, so ja. um mal kurz auszuweisen. Äh, es gab ja, es, es, um, um mal noch kontrovers zu, zu bleiben, es gab ja zeitweilig die Theorie, äh, Orwell wäre
0: das bessere Star Trek. Zum ähm, also gewissen Maß, also ich, äh, wir wollen jetzt ja nicht über weit über Orwell sprechen, aber für mich ist Orwell manchmal ein bisschen zu lächerlich gewesen. Also diese Witze waren nicht mein Humor. Also mhm. wenn da jemand zum Pinkeln irgendwo hin muss, sorry, das ist nicht, das passt auch für mich nicht in Star Trek. Aber es gibt wie so eben dieser Moment mit diesem, was machen wir hier eigentlich, wenn wir eigentlich nur Männer sind angeblich, aber Frauen bekommen. Was ist dann? Was
1: wird damit gemacht?
0: Das ist für mhm. mich schon
1: wieder Star Trek, ja. ja Absolut, genau. Star Trek. Ja, ich glaube, das waren schon die düstesten Auswirkungen von dem, was Seth MacFarlane da erzählt hat. Ähm, möge die zweite Staffel kommen. Gibt es nicht schon eine zweite
0: kommen? Gab es da nicht eine zweite? Gibt es nur eine Staffel? Mir ist als wäre, ich, käme jetzt demnächst die zweite. Okay, das auch, ist da auch schon die dritte. An Frage. die Regie, falls da irgendwer was weiß, bitte dazu auch eine kleine Info geben. Gut, aber das aber war wir auch sind nur ein kleiner dahin. Ausflug jetzt in die andere Welt. Genau.
2: Wolltest du noch irgendwas zu Erzählweisen
0: fragen? Genau, genau. Sagen. Also es gibt ja grundsätzlich, wenn man Bücher liest und schreibt, verschiedene Erzählrichtungen. Also aus der Ich-Perspektive, aus der Du-Perspektive, auch Weiß der Geier, was da alles gibt. Ähm, wie ist es da so bei Fanfiction und was findet ihr besser?
1: Nur, nur damit uns die Hörer jetzt nicht anschreien, wir freuen uns aktuell auf die dritte Staffel.
0: Aha, siehst du? Ja. <lacht> so, zurück zu meiner ja. Frage. <lacht> so. Bitte, zu den Erzählweisen. Genau, erzählt mir mal, siehst du, erzählt ihr mir mal, was findet ihr besonders gut und was gibt es überhaupt und äh, so weiter und so fort.
2: Also ich würde sagen, es gibt alles. Ähm, es gibt den allwissenden Erzähler, es gibt äh, Erzählungen aus der Ich-Perspektive, jemand, äh, ja gut, das ist das jemand mit Du anreden. Ja, es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Eine Präferenz habe ich da nicht wirklich. Also es kommt auf die Geschichte drauf an und ähm,
1: ja, muss, muss zur Geschichte passen. Was vielleicht noch, ähm, Einige, äh, unsere Hörerinnen mögen sich im Fanfiction auch ein bisschen auskennen, äh, diese Mary Sue, von der immer mal wieder, finde ich, geredet wird. Ja, das ich, dürfen wir nicht auslassen, stimmt. Deswegen,
0: ähm, ich kann mich eine, mal, das letztens im Vorgespräch mal kurz angesprochen, aber ich kann mich echt nicht mehr erinnern, das war zu viel Rotwein, glaube ich. Also erklärt <lacht> mich das bitte nochmal kurz.
1: Ja, auf der Tafelrunde wird doch ab und zu Wein getrunken <lacht> und andere Sachen. Ja. Mhm. Ähm, die Mary Sue ist, weit ich gelesen habe, in, in Star Trek das erste Mal aufgetraucht in dieser klassischen Kombination äh, Kirk, Spock und McCoy. Ähm, ich habe es zuerst kennengelernt als ein Charakter, der quasi von der Autorin ausgeht und die Autorin als Person selber in die Story ähm, reinkatapultiert als zusätzlichen Charakter ähm, was ich an sich gar nicht so schlecht finde, weil, wenn ich schon aus meiner Perspektive, also ich, wenn ich einfach meinen Lebensunterhalt nicht damit verdiene, sondern das ist für mich ein Hobby, mhm. dann finde ich es auch überhaupt nicht verwerflich, dass ich bei mir selber anfange und dementsprechend eine Figur zusätzlich erschaffe und mich so in dieser Welt bewege. Ähm, was aber dann ganz schnell als negativ empfunden wurde, war, dass diese Figur ganz oft ähm, übermenschliche Fähigkeiten hatte und damit äh, Oft den Tag rettete.
0: Und das ja. wurde dann
1: als ganz schnell als negativ angesehen. Ähm, es gibt auch die männliche Variante davon. Äh, Amelie, rette mich. Gary Sue? Ja, ich habe auch. Irgendwo
2: habe ich mal Gary Sue gehört aber es gibt auch noch eine andere Variante. Ja. Mar Marty
1: Sue gab auch. <lacht> Oder noch. Marty Sue, ja. Genau. Ähm, na klar, gibt Auch dafür muss es dann die, die männliche Variante geben. Ähm, also, wenn, wenn sie einfach alle Möglichkeiten angedichtet bekommt, um die schlechten Situationen, die jetzt in der Story entstehen in der Geschichte, ähm, dann auch wieder zum Guten wenden zu können. Und zwar nur sie. Das ist dann na ja, eine echt was billige Variante, um aus der, aus, dem, aus der Bredouille, in der man sich da jetzt befindet, wieder rauszukommen. Aber an sich finde ich das gar nicht schlecht, dass man eben noch einen zusätzlichen Charakter mit empfindet. Also ja, ohne
2: ohne das jetzt verallgemeinern zu wollen, ähm, hatte ich so den Eindruck, ähm, also ich habe gelesen, dass man das auch als Self-Insert bezeichnet, also sich selber in die Geschichten reinschreiben. Natürlich dann schon irgendwie als fiktionalisierter Charakter. Ähm, und dass das eben vor allen Dingen auch ähm, ein Erzählmittel äh, ist, was gerne von jüngeren Autorinnen und Autoren ähm, benutzt wird. Ähm, also ich glaube, gerade im Bereich Harry Potter gibt es das auch viel. Ähm, das ist dann irgendwie mein mein erster
1: Tag in Hogwarts quasi. <lacht> ja. Ja. ja, aber ansonsten gibt es, glaube ich, sämtliche Spielarten. Also.
2: Genau, also es ist auch nicht, ist nicht grundsätzlich irgendwie ähm, abzulehnen. Es wird halt ein bisschen anstrengend, wie du sagst. Also wenn der Charakter
0: extrem idealisiert wird und macht alles, kann alles. Das wird ein bisschen anstrengend. Ja. Man könnte jetzt gemeinerweise Michael Burnham-Style sagen, aber reden wir nicht so.
1: <lacht> oh, oh, oh. Oh, ja. Aber ja. Was ich immer auch ganz ganz interessant finde, also ehrlich gesagt, eine Story, die bei mir, es ist jetzt leider wieder nicht Star Trek, sondern in dem Fall Herr der Ringe, eine Geschichte, die mir absolut ans Herz gewachsen ist, ich weiß nicht, warum die bei mir schon Jahre quasi so im, im Hintergrund mitschwimmt, ähm, die ist mir einfach sehr in Erinnerung geblieben, The Shining One äh, von ähm, Herr der Ringe, ne, ne Coming-of-Age, war auch nochmal so, so ein Genre, was es auch gibt, also das, das Erwachsenwerden von den Charakteren, die wir schon kennen, in dem Fall Boromir und Faramir. Ähm, und die hört, das, das merkt man dann erst, 50.000 Seiten. Ich habe dieses Ding zweimal gelesen. Also da hat man schon eine Weile zu tun. Ähm, und die war so schön, dass ich es wirklich zweimal gelesen habe. Und die hört dann auf, quasi wenn äh, Boromir darum gebeten wird, ähm, zu Elrond zu reiten. Also sein Vater sagt hier, nimm Pferd, äh, reite los, finde, ra finde raus, was da los ist. Und das verankert diese Story so. Also sie geht über Jahr läuft über Jahre hinweg und endet dann genau in der in, in, in dem Moment, äh, wo quasi eine Szene vom Film dann einsetzt. Mhm. Das fand ich super spannend. Also sowas gibt es dann auch, die einfach nicht unbedingt Missing Scene natürlich, also eine ne Szene, die wir jetzt so aus der Kameraperspektive nicht unbedingt gesehen haben, aber die irgendwie sich um die Hauptgeschichte, die wir im Fernsehen sehen oder auf dem Bildschirm, ähm, irgendwie anlehnt.
0: Das finde ich sehr schön. Ja, dann kommen wir doch schon zu diesem Punkt, gebt mir mal eure fünf liebsten äh, Folgen oder äh, Schriftstücke oder wie auch immer man das nennt. So, dass wir vielleicht die auch am Ende verlinken können, wenn es die noch gibt. Das ist ja auch so eine Sache. Ihr müsst sie nur anreißen. Aber so, dass ihr mal sagt, äh, Rating, und du könntest auch jetzt außerhalb von Star Trek sein, also ich weiß, Miri, du magst anscheinend ganz gerne Herr der Ringe Sachen. Mhm. Oder Stargate, also ich bin da frei, mir ist das ziemlich schnuppe. Sagt mir einfach, was ihr da besonders schön fand
1: und was ihr den HörerInnen gerne mitgeben wollt. Da fange ich nochmal an. Ich würde wahrscheinlich wirklich nur die eine nennen, weil das die eine ist, die mir in... in Shiny One, die, die mir in Erinnerung geblieben ist. Ähm, ansonsten habe ich wahrscheinlich hunderte von sehr kurzen Geschichten gelesen. Auch nochmal äh, eine, eine Kategorie, die mir noch ähm, aufgefallen war, war PWP, also PWP Plot. Das habe ich vergessen, ja, oh mein Gott. Weil wir, ich glaube, wir haben die...
2: Äh, <lacht> ja, das habe ich. Oh mein Gott.
1: <lacht> ja, kannst du nur. Nein, ich komme aber jetzt auch erst drauf. Also wirklich kurze Geschichte irgendwie so 1000 2000 Worte nur ähm, zum Beispiel jetzt nochmal ein anderes Genre Star Wars ähm, der Erwachsene Anakin Skywalker und äh, Obi Wan Kenobi sein also das als, als, als der eine beim anderen in der Lehre ist ähm, sie fahren hoch im Fahrstuhl um Padme das erste Mal wiederzusehen nach zehn Jahren und was in diesem äh, Fahrstuhl passiert das ging dann auch in die explizite Richtung. Ähm, sie machen sehr viel in sehr kurzer Zeit. Mhm. Aber so ein Ding, so eine, so eine Missing Scene. Also wenn die da hochfahren und sich darüber unterhalten, dass eine nervös ist und dann geht es halt noch ein Stückchen weiter in der Kurzgeschichte. Das, das Ding ist mir noch in Erinnerung geblieben. Aber nee, ansonsten, also jede Menge von diesen ganz kurzen Dingern. Ich könnte jetzt keine einzelne mehr benennen. Tut mir leid. Amelie, rette uns. Gib uns, gib uns eine ja, Leseempfehlung für hatte, hinterher
2: also das war uns ja quasi als Hausaufgabe aufgetragen ja. worden ähm, da Geschichten rauszusuchen, ich muss sagen es ist mir auch unheimlich ähm, schwer gefallen also das liegt zum einen auch daran, dass ich nicht wirklich systematisch lese ich pflege noch nicht mal ähm, Lesezeichen <lacht> ähm, ich stürze mich da einfach immer wieder rein gucke was es Neues gibt äh, entdecke auch alte Geschichten für mich neu irgendwie durch Zufall <lacht> <lacht> Ja, deswegen, also ich habe jetzt ein paar rausgesucht. Das waren vor allen Dingen auch welche, muss ich ehrlich sagen, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Jetzt nicht, weil das irgendwie das ähm, All-Time-Best-Of war. Ähm, vielleicht kann ich noch sagen, also was ich allgemein ähm, zu schätzen weiß an Geschichten. Eine Geschichte gefällt mir gut, wenn sie ähm, sehr in Character ist, heißt das. Das Gegenteil ist OOT, Out-of-Character. Also wenn die Charakterzeichnung sehr nah an dem ist, was man äh, am Aus beim Ausgangsmaterial sieht. Ähm, also wenn Janeway sehr emotional ist und die ganze Zeit rumweint und sie sich gegenseitig mit Kosenamen anredet, das wäre für mich out of character. Also wenn es da nicht irgendwie eine plausible Erklärung gibt, warum das jetzt so mhm. ist, dann, dann finde ich das schwierig. Also gerade bei den Dialogen möchte ich schon das Gefühl haben, okay, da, da höre ich jetzt irgendwie die beiden. Ja, dann lese ich gerne Autoren bezogen. Also wenn ich das Gefühl habe, oh mein Gott, das war eine tolle Geschichte, dann denke ich mir manchmal, jetzt habe ich die Goldgrube gefunden. <lacht> Und dann lese ich auch einfach, was der oder diejenige sonst noch so geschrieben hat. Inzwischen ähm, muss ich sagen, hinterlasse ich auch fleißig Feedback. Das habe ich früher immer nicht gesagt, weil ich dachte, oh Gott, mein Englisch ist viel zu schlecht. Aber inzwischen glaube ich, die Leute freuen sich auch über ein Feedback, was in nicht so tollem Englisch ähm, verfasst ist, wo Fehler drin sind, ähm, als dass sie irgendwie gar nichts äh, kriegen.
0: Ähm, Gibt es denn deine Autorin, die du jetzt gerne erwähnen möchtest, dass die Leute sagen, ah, guck mal, nach der suche ich mal, da lese ich gerne was von?
2: Ja, also ich habe jetzt mal welche rausgesucht, möglichst verschiedene. Ähm, also anders auf mir als Miri bin ich jetzt nicht so auf das ähm, NC17-Genre fixiert. Ich, äh, mag das äh, querbeet. Also die erste Geschichte, die ich rausgesucht hatte, ist Safety Protocols von Madeline Snape-esque. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen, äh, von Fanfiction.net. Net. Ähm, sie hat eine Reihe geschrieben, die nennt sich Sick Bay Buddies. Das spielt auf äh, dieses Motiv an. Äh, dass die in den Serien ja relativ häufig verletzt werden. Dann landen sie auf der Krankenstation und äh, der andere sitzt da irgendwie unverhältnismäßig lange am Bett und hält das Händchen. Ja. <lacht> und äh, ja, in dieser ähm, Geschichte, äh, Safety Protocols, ging es jetzt darum, das ist eine Established Relationship-Geschichte. Ähm, das kommt ja nicht so häufig vor, deswegen habe ich äh, das rausgesucht. Ähm, Chakoti geht regelmäßig auf dem Holodeck boxen und er deaktiviert aber die Sicherheitsprotokolle und äh, der Doktor ist es inzwischen einfach satt, ihn anschließend immer zusammenflicken <lacht> zu dürfen. <lacht> Und äh, er versucht, auf Janeway einzuwirken. Sie soll ihm das doch gefälligst verbieten. Und Janeway in ihrer Funktion als Captain sieht da noch keinen Handlungsbedarf. Also sie sagt sich, naja, dass die Leute sollen ihre Freizeit gestalten, wie sie es möchten. Und ähm, das ist sehr interessant beschrieben wie sie dann auch wütend auf den Doktor wird, weil ihr klar wird, also der versucht da ihre Position als äh, Captain zu missbrauchen, um äh, seine Ziele durchzusetzen, weil er weiß, dass die beiden sich inzwischen in einer romantischen äh, Beziehung befinden. Und äh, ja, dieser Streit eskaliert dann auch. Irgendwo ist sie dann auch wütend auf äh, Chicote, ähm, weil er diesem Hobby nachgeht. Und das nervt sie jetzt nicht als äh, Captain, sondern als seine Partnerin. Ja, und äh, die Geschichte hat mir, wie gesagt, sehr gut gefallen, ähm, weil das so äh, diesen Konflikt äh, so schön darstellt, der bei der Janeway Cicotti-Thematik eigentlich immer da ist. Also dieses auf der einen Seite äh, der Job als Captain und dann eben äh, Partner in einer romantischen Beziehung sein. Ja, dann habe ich... Äh, Okay, das geht jetzt in den Bereich äh, NC-17.
0: <lacht> jetzt wird spannend, Miri, hat zu.
2: <lacht> äh, sonst würde ich sagen, ist es noch äh, Romans, Drama und Hört Comfort zuzuordnen. Das ist Taking Command von Dawn 47 aus dem Archive of Our Own. Und ähm, das spielt in der, im sechsten Jahr, äh, also in der sechsten Staffel, äh, die äh, die Voyager im Delta-Quadranten ist und sie bekommen Nachricht vom Sternflotten hauptquartier von Admiral Hayes und äh, der erkundigt sich nach der Situation der Marquis und Jane äh, Janeway soll ihm eine Antwort schreiben. Also das ist soweit ja alles noch in der Serie äh, passiert. Und jetzt kommt es sozusagen zum Canon Divergence, also das, äh, da biegen wir jetzt ähm, ab. Janeway, äh, Chico, die sieht sich jetzt gezwungen, wir etwas äh, beichten zu müssen. Und zwar hat er in Wahrheit nie die Sternenflotte verlassen und eigentlich äh, hat er den K äh, Rang eines Captains inne. Das alles war eine verdeckte Mission und ähm, er war als Doppelagent unterwegs. Aber seine Sympathien liegen schon äh, beim Marquis, so wie das in der Serie auch ist. Naja, und er denkt eigentlich, inzwischen sind sechs Jahre ins Land gegangen, also das ist doch wirklich, wirklich unwichtig, äh, ob ich jetzt äh, offiziell ähm, Captain bin oder nicht. Und äh, dadurch, dass er den Post, den Rang aber schon länger äh, bekleidet, wäre er eigentlich sozusagen der Ranghöhere oder Dienstältere gewesen und hätte damit wahrscheinlich auch Anspruch aufs Kommando gehabt. Und äh, er hält aber einfach seine Klappe. Tuvok wusste übrigens Bescheid. Mhm. Naja. Und äh, Janeway in allerbester Janeway-Manier fühlt sich jetzt super hintergangen <lacht> und äh, tobt und äh, ist auch richtig verletzend. Das ist klasse geschrieben. Ich der Plot ist einfach sehr clever, finde ich, ähm, wie sie das ähm, auch mit der ähm, Geschichte in der Serie verwebt. Und ähm, ja, also hier gibt es Erotik-Szenen, explizite. Und die sind aber ähm, sehr clever in die Handlung eingebunden. Und deswegen habe ich das Beispiel rausgesucht, weil ähm, das, ist, <lacht> das ist mehr als... also auch PVPs, Plot, Plots haben ihre Berechtigung, das wollte ich jetzt so nicht gesagt haben, aber das ist einfach ein schönes Beispiel, ähm, ja, wie eine Erotikszene auch wirklich die ähm, Handlung ähm, vorantreiben kann.
1: Super, ja.
2: Ja, ich dann bin gespannt. Eins oder zwei. <lacht> ja, du, du kannst ruhig erzählen, was du... Also, wie ihr sind könnt ja auch gespannt. schneiden.
0: <lacht> Erzähl ruhig.
2: Ja, ich habe ja gesagt, mein Guilty Pleasure sind die Geschichten, wo sie Familien gründen. Ja. <lacht> Was so gar nicht eigentlich zu Dark -pa passt, ja. Äh, das ist jetzt eine Janeway Paris Geschichte. Äh, Friends to Lovers, könnte man auch sagen, vom Genre her. Äh, das ist Uncomplicated, ist der Titel. Und die Autorin oder der Autor, das weiß man ja immer nicht bei Fanfictions, das ist Lost Pip. Und ähm, ja, das ist, ähm, irgendwie lässt sich Janeway doch dazu hinreißen, ähm, einen One-Night-Stand mit Tom Paris zu haben. Und das bleibt aber nicht folgenlos. Ähm, sie wird schwanger davon und die beiden müssen das jetzt irgendwie auf die Reihe kriegen. Und, und das ähm, werden
1: keine Amphibien.
2: Nein, es werden <lacht> keine, keine Amphibien. Und äh, die Geschichte hat mir so gut gefallen, weil sie sehr in Character geschrieben ist. Also die... Dialoge hörten sich total nach den beiden an. Es ist durchaus witzig. Ich meine, Tom Paris ist ja auch eine humorvolle ähm, Figur und äh, kann das auch aus Janeway äh, rauskitzeln. Es ist nicht zu kitschig. Ähm, ja, und ich hatte mir hier auch ähm, was rauskopiert, so einen kleinen Abschnitt. Also äh. Die, die Last des Kommandos äh, liegt drückend auf Janeway's Schultern und eigentlich hat sie das Bedürfnis, mit jemandem zu reden, kann aber nicht so richtig und sie sagt dann, how I'm supposed to do that, you're one of my crew, also wie soll ich jetzt meine Sorgen äh, mit dir oder mit ihnen teilen, Tom? Also das geht nicht, sie, sie sind mein Untergebener und ähm, dann sagt er, uh, me, uh, this isn't a career for me, I just like flying your ship und das finde ich so schön. <lacht> Also das oh, ist so richtig ja? so eine Tom-Aussage für mich. Dieses, ach, yeah. Catherine, ich bin doch nicht ihr Untergebener. Ich bin, ich war ja noch nicht mal so ein richtiges Crewmitglied. Ich bin einfach nur hier, weil ich so gerne ihr Schiff fliege.
1: <lacht> ich bin doch nur der Pilot. Ja, ja. Ja, cool. Schön getroffen, ja. Das ist das, da, da das ist schön, wenn Fanfiction das dann auch hinkriegt. Aber wie lange ja. sind die
0: Storys so? Also, was ist das jetzt? Wie viele Seiten? Also, was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Also
2: das war jetzt eine Geschichte, die ist ein bisschen ähm, länger gewesen. Ich glaube, das waren insgesamt so, boah, ich weiß es nicht mehr, so 17 Kapitel, 15, 17, irgendwie boah, so war es. Wahnsinn. Also ganz unterschiedlich ähm, hm. lang, ja. Ist ja, das ist fast
0: wie ein Buch, ne? Also ich meine, da kann man sich auch ein Buch nehmen, es ist ja schnell. Ja, ein lieb.
2: Heftchen, Heftchen würde das ergeben, ja. Ja, Wahnsinn. Ja, dann habe ich noch das absolute Gegenteil davon, was die... Ähm, Länge betrifft und irgendwie auch die inhaltliche Ausrichtung. Äh, ich bin ein großer Fan von der Autorin, die nennt sich Curator. Ähm, die ist auch auf dem Archive of Our Own unterwegs und die hat, äh, die liebt, glaube ich, die Herausforderung und hat drei ganz kurze Geschichten geschrieben zu raren Pairings. Und zwar hat sie geschrieben Janeway und Cass, Janeway und Kim und Janeway und der Doktor. No. Und ähm, es gelingt ihr tatsächlich, obwohl jede Geschichte, glaube ich, irgendwie nur 800, 900 Wörter lang ist, gelingt es ihr wirklich glaubhaft darzustellen, ähm, wie es wie es zu diesen romantischen äh, Anbahnungen kommt. Also da war ich äh, schwer beeindruckt
0: von. <lacht> also ich kann mir ja mhm. erstmal niemanden gut vorstellen. Und wie soll das mit Janeway funktionieren? <lacht> wie?
2: Ja, ich glaube, der, der Dreh- und Angelpunkt ist so ein bisschen diese Folge ähm, Elogium, ähm, also wo, wo Kestas Elogium diese ja, Okampa-Pubertät oder wie man das nennen will, durchläuft
0: und ähm, naja, da braucht sie Hilfe. <lacht> okay. Und das hat, hat diese Story für dich funktioniert? Ja,
2: absolut. Okay, also, cool. Da habe ich mir so gedacht, Mensch, man hätte Curator einfach die äh, Janeway, äh die Jacoby <lacht> Geschichte schreiben lassen sollen. Und dann hätte das auch noch funktioniert, weil, selbst wenn man nur eine einzige Folge dazu Zeit hat.
0: Also ihr seid euch schon einig, da draußen in der Fanfiction Welt gibt es deutlich bessere Writer, als momentan unterwegs
1: sind. Ja, bestimmt.
0: Ja. Ja. Ja, ja. Vor kann nicht mehr
1: Ahnung haben. Wahrscheinlich auch. Ich manchmal, manchmal das Gefühl mehr, aber da kommen wir jetzt auf die aktuellen Ereignisse in, der, in, in dem Genre, ähm, dass sich so ein äh, Fanfiction-Autor mehr Zeit nimmt und äh, einfach in der Lage ist, einen größeren Bogen zu spannen. Und halt nie, nie, da, da äh, kochen dann halt nicht 20 Köcher an dem Brei.
2: Ja, das vielleicht einfach auch die
1: Leidenschaft, die dahinter steht. Ne? Und teilweise das Fachwissen. Fachwissen.
2: Hm. Ja, aber man muss fairerweise, finde ich, auch sagen, der Fokus ist natürlich auch ein anderer... Also äh, deswegen finde ich, kann man auch die Star Trek-Romane und Fanfictions nur bedingt miteinander vergleichen, weil so ein Romanautor muss sich schon irgendwie Mühe geben, irgendwie äh, alle Charaktere auch zu bedienen. Deswegen hat man dann viele verschiedene Handlungsstränge und sowas. Und eine Fanfiction, gerade eine mit einem äh, romantischen Pairing, die kann sich eben äh, ganz auf die beiden Personen konzentrieren. Und da kann man dann ja. ganz intensiv eben das Innenleben äh, beleuchten und äh, wie die miteinander umgehen und so, ja.
1: Das stimmt
0: schon. Wow. Hab mhm. ich, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Wenn, dann habt ihr jetzt nochmal Zeit, die wichtigsten Infos in Kürze rauszuhauen.
2: Ja, eine Ergänzung <lacht> würde ich gerne noch machen. Ähm, also ich, wie gesagt, ich lese ja jetzt schon seit langem Fanfiction. 20-jährige Karriere. <lacht> <lacht> ähm, und ich finde es spannend zu sehen, wie sich das Fandom irgendwie doch ähm, entwickelt und verändert. Ähm, wie die Leute auch, ja, mitaltern. Also ich glaube, bei Star Trek Voyager da liegt es jetzt auch einfach darin begründet. Ich meine, die Serie ist jetzt seit über 20 Jahren abgelaufen. Trotzdem wird immer noch Fanfiction dazu geschrieben. Das finde ich total klasse. Ähm, ja, und die Autorinnen und Autoren sind dann eben teilweise auch mitgealtert. Und das merkt man auch den Fanfictions an. Also ich habe ja gesagt, ich glaube, so diese Self-Insert-Stories, äh, das ist oft was, da beginnen Autorinnen und Autoren mit, äh, wenn sie noch relativ jung sind. Und ähm, jetzt habe ich auch Fanfictions gelesen, denen merkt man einfach an, ähm, dass das Leute sind äh, mit, mit viel Lebenserfahrung. Also ich habe neulich eine ganz tolle Fanfiction gelesen, da müsste ich den... Titel und die Autorin noch nachliefern. Ähm, Janeway und Chakoti sind ähm, zurück auf der Erde im Alpha-Quadranten und sie leben auch zusammen, aber die sieben Jahre unter Dauerstress, die haben einfach ihre Spuren hinterlassen und irgendwie kann Janeway dann auch nicht aus ihrer Haut und äh, auch in der Beziehung ist sie irgendwie mehr Captain als äh, dass sie ihn so als gleichberechtigten Partner äh, betrachtet und sie hat gemerkt, so funktioniert das aber nicht und dann gehen die beiden zur Paartherapie und das äh, wird <lacht> sehr, sehr ernsthaft ähm, und sehr, sehr schön auch äh, geschildert. Und ich denke, daran merkt man einfach, ich glaube nicht, dass das eine sehr junge Autorin war. Also hm. ähm, da hm. vermute ich jetzt, dass das ja. jemand mit Lebenserfahrung ist. Oder dann hatte ich neulich eine Geschichte ähm, aus dem Bereich äh, NC-17. Ähm, inzwischen sind 15 Jahre ähm, nach der Rückkehr in den Alpha-Quadranten vergangen. Und die beiden sind so Anfang, Mitte 60 und äh, Janeway hadert damit, äh, wie sie sich körperlich verändert hat und sie fühlt sich nicht mehr so richtig attraktiv. Und ähm, ja, äh, Chico, die gibt ihr dann zu verstehen, ähm, dass, das, dass sie sich da aber nicht zu sorgen braucht. Und das ist auch sehr, ähm, ja, sehr einfühlsam geschrieben. Und äh, das ist auch ein schönes Beispiel dafür, finde ich, dass man auch nicht so richtig sagen kann, dass NC-17-Geschichten Pornografie sind. Also es ist eigentlich mehr als das. <lacht>
1: Ja, absolut. Also es kann, es kann mehr als das sein. Es kann mehr als das sein, ja. wenn es das möchte und viel, viel mehr. Das stimmt schon. Naja. Also nochmal
0: einen kurzen Appell von dir daran, dass NC17 sehr gut sein kann. Auf jeden Fall, ja. Miri, sag nochmal, was so toll da drin ist. Ich fand es aufregend <lacht> und ja, ähm, entspannend. ja. Also ich habe heute wahnsinnig viel gelernt. Ich glaube, ich muss mir diesen Podcast wahrscheinlich des Öfteren anhören, weil diese ganzen Fremdwörter, also ich habe jetzt schon mal die Hälfte der ganzen tollen Sachen, die du erzählt hast, lieb vergessen, <lacht> weil das so viel Input war. Ich glaube auch, dass unsere ZuhörerInnen da ganz viel Wissen mitnehmen können. Und... Äh also ich kann ja nur sagen, falls jemand Interesse daran hat, mit dir zu diskutieren, soll er mal zur nächsten Tafelrunde kommen. Dann können wir da gerne mal eine Podiumsdiskussion sehr gerne. anführen. Sehr gerne, ja. Ich glaube, da gibt es noch viel zu sagen, wenn man untereinander auch ein bisschen mehr Ahnung davon hat. Ansonsten würde ich jetzt den Podcast beenden und mich bei euch bedanken, dass ihr so viel tollen Input mitgebracht habt. Das hat mich, also mir hat es persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil ich wirklich einfach viel gelernt habe und viele Dinge gehört habe, die ich erstmal verarbeiten muss.
1: <lacht>
0: ich sage nur, rollendes Etwas, ausrollendes Etwas, das wird mir keine Ruhe mehr lassen. <lacht> Gern geschehen. Aber mir hat es auf jeden Fall gefallen, von daher möchte ich äh, mich bei euch bedanken. Und dann möchte ich den HörerInnen, also mich bei Ihnen bedanken, denn äh, Sie haben bei der Premiere gelauscht, des ersten Euderion Council of Lady Podcasts. Also ich bin sehr schön, dass, sehr froh, dass wir das zu dritt machen durften, dass uns ähm, ja. der Basti da die Chance gegeben hat und vor allem sich das Ganze jetzt anhören muss und schneiden muss. Also danke nochmal darin dafür. <lacht> ähm, von daher, also ganz groß danke von mir. Jetzt wollt ihr noch einen Abschlusssatz
1: sagen? Ja, also ähm, danke, dass, dass wir dabei sein durften. Ich muss zugeben, dass ich selber etwas aufgeregt war vor der Episode. Und ganz ehrlich, ich habe es zwischendurch vergessen, aufgeregt zu sein. Es hat so viel Spaß mit euch beiden gemacht. Das war jetzt nur auch unser Thema, zu dem wir aufgefordert wurden, jetzt doch mal darüber zu reden, nachdem das öfter mal bei der Tafelrunde aufkam. Aber hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich bin stolz darauf, dass wir das zusammen hinbekommen haben.
2: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Das war eine super schöne Gesprächsatmosphäre.
0: Sehr schön. Ja, du hast dich auch mega vorbereitet. Also ich meine, wir haben zwei ja. Fleißbienchen auf der anderen Seite. Da kann ich nur sagen, ich habe meinen Mini-Zettel mit ein paar Fragen und ich glaube, der Rest hat sich aber ganz gut im Gespräch ergeben. Also von daher nochmal Danke und einen schönen Abend wünsche ich allen. Tschüss. Tschüss. <lacht>